0: Der Verlag in Farbe und Bunt präsentiert Fantastische Welten in Farbe und Bunt Planetrek FM ist ein Podcast von planetrack.de. Die ganze Welt von Star Trek und darüber hinaus...
1: Moin, moin und herzlich willkommen zur Ausgabe 164 von Planet Track FM. Die ganze Welt von Star Trek. Mit mir, eurem Björn Sülter und mit der wunderbaren Claudia Kern. Hallo Claudia. Hi Björn. Du merkst, ich bin total euphorisch, ja, es ist, ich bin wieder also, da, ich bin wieder auf dem Fahrersitz.
0: <lacht> ja, ich weiß und ich sitze hier auf meinem schönen Beifahrersitz, habe die Klimaanlage auf 22 Grad gestellt und die Sitzheizung ist auf Kühlen und also besser kann es nicht
1: laufen. Aber das Gute ist ja, dass wir ein so modernes Gefährt haben, dass wir das links und rechts in den Zonen unterschiedlich einstellen können, weil meine Sitzheizung ist auf Backen.
0: Auf Backen ist die. Oh, schön. Das ist so. Das, das, das mache ich auch immer, wenn ich Toast dabei habe.
1: Okay. Aber sag mal hier so: letzte Ausgabe. Es war ein völlig neues Podcast-Gefühl. Hat es dir denn Spaß gemacht auf dem Fahrersitz?
0: Am Anfang, muss ich sagen, habe ich mich echt gefühlt wie in der Fahrschule. Ne, so, äh, gleich mache ich was falsch, dann kriege ich den Führerschein nicht. Ähm, aber so nach einer Viertelstunde, 20 Minuten, hat mir super Spaß gemacht, um ehrlich zu sein. So. Und bei dir,
1: wie war es auf dem Beifahrersitz? Super, super. Also ich fand's, fand's total cool. Ich finde es auch super, dass wir das beibehalten, dass wir das abwechseln. Mir macht das total Spaß. Aber heute ja. heute ist mal wieder die althergebrachte Weise, so traditionell wie bei Oma, will ich mal sagen. Heute können, <lacht> können wir wieder auf das zurückgreifen, was wir seit Jahren und äh, vielen, vielen Ausgaben gemacht haben. Mal gucken, wie das wird. Vielleicht langweilt uns das total.
0: Also wenn du mittendrin mal so ein genau. Mühe dann bin ich das.
1: Okay. Ja, du hast ja schon gesagt, es macht dich müde. Ja, genau. Es geht immer noch um Staffel 1 von Star Trek Strange New Worlds. Allerdings sind es die letzten Meter, denn heute geht es um die letzte Folge der Debütstaffel, Episode 1.10 mit dem Titel A Quality of Mercy oder zu Deutsch Die Kunst der Gnade. Bist du denn bereit für das große Finale, bevor wir in einigen Tagen dann direkt ins zweite Serienjahr starten?
0: Also ich bin gehypt fürs zweite Serienjahr und ich bin ähm, passend zur Folge, angemessen gnädig gestimmt, was das Finale angeht.
1: Muss man, glaube ich, gar nicht. Aber Nein, <lacht>
0: muss man auch nicht. Aber ich wollte unbedingt äh, den Bezug zur Folge, zum Folgentitel drin haben. Sehr und schön. Ähm, das äh, ist besser, als, als hätte ich gesagt, äh, es bezieht sich auf Balance of Terror und ähm, ich möchte, dass diese Folge jetzt terrorisiert wird.
1: Stimmt, aber du hättest die Gnade natürlich auch äh, einem Schauspieler, der in dieser Episode mitspielt, zuteil werden lassen können, oh, aber dazu ja, später mehr.
0: Stimmt, <lacht> richtig, also gnädig in einem gewissen Bezug, sagen
1: wir es so, das ist, glaube ich, besser. Das Spannende, finde ich, ist ja, wir sind ja jetzt eigentlich seit 2017 Staffelfinals gewöhnt von Disco und Picard, die immer den Schlussakkord der Jahreshandlung darstellen mussten. Was für uns, will ich mal so sagen, nicht immer funktioniert hat. Aber das hast hier, du schön gesagt. <lacht> ich bin gnädig, gestimmt. <lacht> aber hier waren sie komplett frei. Und ich muss echt sagen, ich war gespannt, wofür sie das nutzen würden. Ja,
0: das ging mir auch so. Und ich kann jetzt schon sagen, ohne irgendwas vorwegzunehmen, damit hatte ich nicht gerechnet.
1: Nee, ich auch Kein nicht. Kein bisschen. Ich auch nicht. Ein Tipp noch für alle, die es noch nicht gemacht haben, bevor ihr euch diesen Podcast anhört, ist zu empfehlen, euch tatsächlich nochmal die Classic-Folge Balance of Terror, die Claudia gerade schon so schön erwähnt hat, mit dem deutschen Titel Spock unter Verdacht. <lacht> <lacht> der auch wieder mal Bezug nimmt auf einen, ja, Aspekt der Handlung, aber ich würde jetzt nicht sagen, auf den Hauptaspekt der Handlung, ähm, aus der ersten Staffel äh, nochmal angucken. Denn wir kommen da mehrmals drauf zu sprechen und es lohnt sich total, die Folge nochmal anzusehen.
0: Oh ja, auf jeden Fall.
1: Aber es geht um Quality of Mercy und ich würde sagen, wir starten mitten rein. Es wird am Anfang mal wieder gekocht. Äh, das ist schon ein Running Gag, oder?
0: Ja, und äh, ich muss sagen, das Rezept, was Edda macht, das mache ich auch immer sehr gerne. Das ist oh. nämlich ganz hervorragend und lecker und einfach.
1: Okay, was genau war es denn?
0: Ähm, du nimmst einfach Spaghetti, ähm, knallst ein Ei da rein, Parmesan oben drauf, richtig schön Pfeffer drauf. Am besten noch ein bisschen frischen Oregano, wenn du hast. Und dann ähm, ist das eine sehr leckere und einfache Mahlzeit, die du in zehn Minuten wirklich zusammengeballert hast.
1: Schön. Dann haben wir das auch, haben wir unseren unseren Bildungsauftrag äh, <lacht> in Sachen Nahrungsmittel dann jetzt auch erfüllt, das finde ich sehr schön, aber ich mag es immer, ich finde wirklich, das, ist, das gehört zur DNA der Serie.
0: Ja, völlig und es äh, kehrt auch diesen familiären Bezug raus, dass, ähm, dass Pike eigentlich alle, die zu ihm kommen, erstmal bewirtet, also er ist nicht nur Captain, er ist auch der Gastgeber und er geht in der Rolle total auf und das merkst du auch immer wieder.
1: Und diesmal ist es für ihn natürlich doppelt schön und für uns auch, äh, weil ich gar nicht unbedingt damit gerechnet habe, denn er kocht diesmal für seine Freundin aus der Pilotfolge für Captain Battelle, die wieder zurück ist. Die fand ich in der Pilotfolge auch schon gut und ja. ich freue mich, dass sie darauf jetzt wieder zurückgekommen sind.
0: Richtig, also dass sie hier tatsächlich den Bogen äh, zumachen oder den Bogen ziehen zurück zum Pilotfilm. Und ähm, uns also zeigen so, ja, diese Beziehung, das ist noch aktiv und es bringt uns vor allen Dingen auch wieder oder gibt uns die Möglichkeit, uns äh, an, seinen, an sein bevorstehendes Schicksal zu erinnern. Ja. Und einfach äh, durch sie abzuchecken, wo er denn da gerade steht, wie er damit zurechtkommt.
1: Richtig. Aber was ich auch schön finde an der Beziehung an sich ist, äh, dadurch, dass die so im Hintergrund läuft und so erwachsen wirkt. Ähm, mhm. nehmen Sie Pike halt komplett dieses draufgängerhafte von Kirk, dieses jede Alien-Dame wird mitgenommen, was ja was ja Kirk wirklich ausgezeichnet hat und was äh, da habe ich die Vibes tatsächlich auch beim Gucken von *Balance of Terror* wieder gespürt, dass man immer das Gefühl hat, jede Frau muss sich vor ihm in Acht nehmen, obwohl ja. wahrscheinlich auch jede freiwillig mit ihm in die Kiste springen würde. So wirkt es zumindest in der Serie. Aber Richtig. Pike ist halt ein vollkommen anderer Typ Mensch. Mann und Captain und das wird in dieser Folge ja nachher auch auf anderer Ebene noch wichtig.
0: Ja, das stellen sie auch so klar raus und zwar wirklich in all seinem, seinem Verhalten, in seinem Umgang mit der Besatzung, in dieser Beziehung, dieser offensichtlich seit ähm, längerem gut funktionierenden Beziehung und sie stellen ihn da immer wieder Kirk gegenüber. Ja. Und das ist ja eh was, was sie wahnsinnig gerne machen in ihren Folgen, diese Gegenüberstellungen. Ja. Und das machen sie ja hier, da werden wir ja noch drauf eingehen, gleich auf verschiedenen Ebenen.
1: Richtig. Und du hast gerade schon ähm, darüber gesprochen, dass wir ja eigentlich eine Information über Pike haben, die in der ersten Staffel wie ich finde, mehr in unserem Kopf existiert hat, als in der Handlung selbst, nämlich, dass er sein Schicksal kennt. Das war in der ersten Folge sehr dominant. Es wurde dann immer noch mal ähm, erwähnt oder es, es klang an. Aber das meiste hat dazu geführt in, de, in den Episoden, dass wir eigentlich gesagt haben, könnte er jetzt so agiert haben, weil er im Hinterkopf hat das. Aber das wurde dann nicht jedes Mal artikuliert. Kannst du verstehen, dass ich immer noch der Meinung bin, dass dieser Handlungsaspekt in der ersten Staffel ein bisschen unterrepräsentiert war.
0: Ich kann es verstehen, weil es auch, sie überlassen sehr viel unserer Fantasie oder unserem Verstand, Sachen zusammen zu puzzeln, uns zu überlegen, warum Figuren auf eine gewisse Weise agieren, also gerade jetzt bei Pike. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch gut, dass sie nicht darauf rumreiten. Ja. Weil dass der Serie diese charakteristische Leichtigkeit ein Stück weit nehmen würde.
1: Kann ich akzeptieren, bin allerdings ein bisschen anderer Meinung als du, weil ich glaube, es hätte sich in der ersten Staffel in einigen Sequenzen angeboten, ihn darüber reflektieren zu lassen, warum eine Entscheidung in diesem Fall so oder so ausfällt und warum er vielleicht mit einer Leichtigkeit an Dinge herangeht, die uns im ersten Moment vielleicht zu leichtfertig vorgekommen ist. Und uns, mhm. man hätte uns erklären können, was dahinter steckt. Weil sie haben ja offensichtlich, das merken wir jetzt ja, was vorgehabt damit. Und dafür, finde ich, ist das ist der Mittelteil der Staffel ab Folge 3, sage ich jetzt mal, bis 9, was das Thema angeht, so ein bisschen so ein schwarzes Loch.
0: In der Beziehung ja. Da bin ich auch bereit mitzugehen. Weil ähm, du natürlich recht hast, sie hätten mehr machen können. Ich hab's nicht vermisst. Okay. Und, aber ich kann es nachvollziehen, ich kann nachvollziehen, was du meinst.
1: Es geht nämlich jetzt ziemlich äh, ans Eingemachte und vielleicht ist es mir deswegen auch so extrem aufgefallen, weil es dieses Meeting gibt, bei dem Pike dann auf einen der Jungen trifft oder auf eines der Kinder trifft, das in sieben Jahren sterben muss, wenn er seinen Unfall hat. Eines der Kinder, das er nicht retten kann. Und ja. da reagiert er ja doch ziemlich stark drauf.
0: Ja, er sagt ja dann auch zu Una, dass er, dass ihn das aus dem Nichts getroffen hat, dass er damit überhaupt nicht gerechnet hat und dann, ähm, er hat, vielleicht ist das auch so ein Stück weit, du willst ja über solche Dinge nicht konstant nachdenken, er hat das auch weggeschoben von sich, glaube ich, soweit es irgend ging. Und in dem Moment wird das eben aus seinem Innersten rausgerissen und steht ihm direkt wieder vor Augen. Und damit kommt er in der Sekunde nicht klar.
1: Ja, finde ich schön, ähm, auch sehr passend. Aber auch da muss ich dann sagen, äh, dazu hätte es halt perfekt gepasst, wenn man die ganzen Folgen dazwischen gemerkt hätte, dass er aufgrund des Wissens um sein Schicksal, was er vielleicht auch so ein bisschen irgendwo zwischen akzeptiert und weggeschoben hat eben auf andere Art und Weise befreit agiert hat und jetzt, in dem Moment, wo es ihn so hart konfrontiert, dass dieses Kind vor ihm steht, von dem er weiß, dass das nicht älter wird als 15 Jahre, ähm, entscheidet er sich ja ganz aktiv, etwas an seinem Schicksal ändern zu wollen. Und das ist, ja. finde ich, ja, so ein, so ein defining Moment und den Kontrast herauszuarbeiten zwischen der Art und Weise, wie er mit diesem Wissen in den letzten Monaten umgegangen ist, bis zu diesem Punkt jetzt, wo dieses Kind vor ihm steht, das hätte ich, glaube ich, spannend gefunden, da tiefer einzutauchen. Das ist, glaube ich, alles, wo ich sagen würde, das vermisse ich. Aber ähm, du hast natürlich recht, es ist nicht zwingend erforderlich. Äh,
0: aber auch hier, ich kann verstehen, was du meinst. Ich glaube, dass das Ende dieser Folge, oder das Fastende, nicht den nicht so gut gewirkt hätte, wenn sie das gemacht hätten.
1: Mag sein. So,
0: aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Also in jedem Fall, man kann es aus diesen aus zwei Perspektiven sehen und beide haben was für sich, behaupte ja. ich mal.
1: Und die Leichtigkeit der Serie, die du immer wieder so gerne betonst, ähm, die ist ja auch einfach, ähm, ja ich, ich rede heute sehr viel Denglisch, Ein Selling Point. <lacht> ähm, ja. die, die, ist ja, die ist ja auch einfach für die DNA der Serie so wichtig, dass sie die wahrscheinlich wirklich einfach dadurch nicht unnötig belasten wollten, ständig. Ich verstehe das schon. Also.
0: Ja. Auf der anderen Seite stimmt es natürlich. Wenn du eine Figur wie Pike hast, die häufig auch im Mittelpunkt der Geschichten steht, dann. Und du weißt, dass dieses Damoklesschwert über ihm schwebt. Dann möchtest du das ab und zu schon thematisiert haben aber ja, ne, es war eine Entscheidung, die hätte man auf die eine oder andere Weise fällen können. Sie haben sich für die ähm, für die leichtere entschieden. Und ja und äh, jetzt am Ende der Staffel wirkt es vielleicht dann auch etwas abrupt,, ja. dass er dann auf einmal auf die ähm, auf das, auf die Begegnung mit dem Jungen so stark reagiert.
1: Die nächste Szene, die ähm, dann folgt, wo Pike anfängt, den Brief an diesen Jungen zu schreiben, um ihn davor zu bewahren, zu sterben. Diese ganze Szene ist für mich eine einzige Zurück in die Zukunft Hommage, weil den Brief zu schreiben, wie Marty einst den Brief an Doc Brown geschrieben hat, dass in der Nacht der Blitz den DeLorean trifft ist die erste Hommage. Und dann taucht Biff Tennen mit dem Sporteimer nach auf und Echt? sagt, <lacht> wenn du immer in diesem Buch liest und auf das Richtige setzt, dann wirst du ein reicher Mann. Das fand ich so lustig. Also, ja,
0: stimmt, <lacht> stimmt, großartig. Aber in
1: Wirklichkeit ist es natürlich nicht Biff Tennen, sondern es ist äh, der alte Pike, Old Pike ja. in der roten Uniform. Toll.
0: Ja, super. Also, und auch ähm dass nicht nur dass ich das Make-up ganz hervorragend finde, sondern auch, wie er sich verändert, wie seine wie er das, also wie Anson Mount, das den, den, den älteren, verbitterten Pike spielt. Mhm. Das ist die ganze Körpersprache ist anders, die, äh, sein, sein Aussehen, seine Wirkung. Es ist, also ich fand es ganz toll.
1: Ja, eine ganz tolle Szene für Anson Mount, auf jeden Fall. Ja. Nicht, dass er es nötig gehabt hätte, weil der ist ja eigentlich immer super. <lacht> Aber hier durften wir nochmal einen ganz anderen Aspekt sehen. Ja. ja.
0: Auf jeden Fall.
1: Du warst bestimmt damals in Disco ein Riesenfan von den Mönchen aus Borett. Glaube ich. Ähm, <lacht> und ihren Zeitkristallen. Deswegen hast du dich bestimmt riesig gefreut, dass die jetzt wieder thematisiert werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Weil äh, wenn ich ja eins in Star Trek mag, dann sind es übersinnliche Dinge, die nicht erklärt werden, sondern mystisch bleiben.
1: Ja. <lacht> <lacht> und übersinnliche Klingonen sind das Größte für dich.
0: Oh ja, richtig. Also getoppt <lacht> werden die eigentlich nur noch von übersinnlichen Weltraumelfen wie dem aus Picard, dessen Namen ich jetzt gerade vergessen habe. Legolas. Legolas, der, genau, der weltraum <lacht> Ja,
1: Ja, äh, ich glaube, wir wissen alle, was du meinst. Aber gut, ähm, das ist aber jetzt nicht L. das... Ron. Ja, natürlich. Ach <lacht> oh Gott, Claudia. Ähm, äh, das Nächste, was dann passiert, ist Pike reist zurück, weil der alte Pike ihm sagt, so kann es nicht laufen. Und ich zeige dir jetzt, warum. Weil jede Entscheidung, die wir treffen, die etwas verändert, verändert so viel anderes zusätzlich. Das musst du dir jetzt mal angucken. Das ist so ein ganz kleines bisschen wie, ja, wie soll man das sagen? Er erhält er, er einen Blick in die Zukunft wie auf einem Holodeck, ohne aber echt mitzuspielen. Das ist ein interessantes Konzept.
0: Richtig, das finde ich auch. Also er ähm, er wird praktisch in diese Zukunft reingeschleudert.
1: Und darf sich das alles ganz genau angucken in dieser Figur, die er selbst ist.
0: Genau. So, Aber
1: ohne Realitätsbezug.
0: Genau, so dass eigentlich das Ich, was er in dem Moment ist, wird überschrieben mit seinem vergangenen Ich. Und äh, er ist in diesem Körper drin und muss jetzt halt sehen, wie er klarkommt. Und das ähm, wird ja dann auch schon direkt zum Problem, weil er mitten in einer Hochzeit
1: Richtig. Landet. Aber findest du nicht das Konzept an sich auch wahnsinnig interessant, wenn jetzt jemand zu dir sagen würde, wenn du jetzt in diesem Moment entscheidest, all deine Auftraggeber anzurufen und zu sagen, du machst den Scheiß nicht mehr, du machst jetzt was anderes. Ähm, Ach,
0: jetzt verstehe ich, worauf du hinaus ja, verlässt. willst.
1: verlässt noch deinen dein Lebenspartner, ziehst nach Timbuktu und ich zeig dir jetzt was in 10, 15 Jahren dann ist und du darfst jetzt mal eine Stunde oder zwei oder fünf mal in deiner Realität auf Basis dieser Entscheidung, die du jetzt in deinem Leben tr anders triffst, als du sie eigentlich treffen würdest, ähm, mal leben und gucken, wie sich das anfühlt. Ich finde das irre.
0: Das ist stimmt. jetzt. Äh, ich habe eben überhaupt nicht verstanden, worauf du hinaus Ja, das ist ja häufiger so. <lacht> ja, genau. Ah. Aber jetzt weiß ich es. Ja, klar, das ist so diese Gedankenspiele. Ja. Die man hat. Ne, wenn du der, ähm, was ich ja regelmäßig tue, wenn ich meinen Terminkalender angucke, dass, dass ich denke, okay, ich täusche jetzt meinen Tod vor, äh, ziehe in den äh, Urwald <lacht> und tauche da auf ewig ab, weil anders, anders kriege ich das nicht mehr auf die Reihe. Und dann sich vorzustellen, ja, was ist denn, wenn du das wirklich tun könntest? Wie ist dein Leben in zehn Jahren? Ja. Und ne, legst die Hand auf den Zeitkristall und dann kannst du es dir angucken. Das ist schon cool.
1: Ja. Ich meine, es würde wahrscheinlich dazu führen, dass man ganz viele Entscheidungen einfach mal ausprobiert. Ja. Und sich dann ganz viele, ganz viele zukünftige Ereignisse anguckt. Ähm, und sich dann am Ende das Beste aussucht. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Es hat ja auch nicht viel damit zu tun, so zu leben, wie man ist. Und auch das ist ja Thema dieser Folge. Ja. Und übrigens auch äh, ein sehr spannendes Thema von Balance of Terror, aber da komme ich nachher noch drauf. Also da steckt so viel drin, finde ich, in diesem Gedanken, seine eigene Zukunft zu sehen, die Auswirkungen seiner eigenen Entscheidungen zu sehen, nachempfinden ja. zu können. Und natürlich auch, das ist die andere Seite, wir beide könnten uns jetzt halt auch fragen, hätte ich vor zehn Jahren, das ist ja das, was man auch oft tut, hätte ich mich vor zehn Jahren so und so anders entschieden, wo wäre ich denn dann jetzt? Das würde man ja, ja. vielleicht manchmal auch gerne sehen.
0: Richtig. Na, einfach, ähm, äh, wobei ich das schwieriger finde für dich jetzt, weil ähm, stell dir vor, du gehst zurück und merkst auf einmal so, dass du mega falsch abgebogen bist. Ja. Und siehst dann, dann, die, was hätte sein können. Und dann aus diesem Frustloch und dieser Enttäuschung und vielleicht sogar Selbsthass im schlimmsten Fall wieder rauszukommen, ist glaube ich sehr viel schwieriger. Also das wäre was, ich glaube, das würde ich niemals machen. Ich glaube auch nicht. Zurückzugehen, nach vorne zu gehen, ja. Also das äh, da könnte ich mir sogar vorstellen, dass man da dann nach regel, regel regelrecht süchtig werden. <lacht> ja.
1: So, genau, immer so, nur die ganz passiert? ganz kleine Sachen auf dem auf dem Schachbrett verschieben ja. so, ne?
0: Genau, so was passiert, wenn ich das mache oder was ist damit und es ist praktisch so wie in ähm, wie in Spielen, wo du die Möglichkeit hast, äh, bestimmte Schachzüge
1: zurückzunehmen. Ja. Was passiert, wenn ich Frau Kern heute sage, das ist der letzte Podcast, den ich mit dir mache? Ganz wo genau. Wo steht Planet Track FM in zehn Jahren? Wahrscheinlich nirgendwo. <lacht> <lacht> und ich sitze irgendwo in der, in der Einkaufsstraße in Kiel. Und
0: Podcastes.
1: und podcaste so. dort live, ja, für mich alleine. Nein, nein, das machen wir nicht. Das probieren wir auch nicht aus. Es gibt auch keine Zeitkristalle leider. Aber du hast schon gesagt, Pike schleudert es hinein in eine sehr ungünstige Situation, die wir auch genauso aus Balance of Terror natürlich kennen. Die Hochzeitszeremonie. Ja. Und ähm, ich finde das so süß, wie er da steht. Und dann so, ja, wo war ich? Und dann, ja, sie <lacht> ja, haben gerade irgendwas mit Holzschiffen gesagt. Und wie er genau. dann sich selber so die diese kleinen Brocken zusammensetzt sich umdreht und so ja weil ich bin auf einem Raumschiff und bin der Captain <lacht> und als solcher habe ich natürlich das Recht also ich sag mal den Preis für Schnellmerker gewinnt er nicht
0: nein nein wirklich nicht aber ähm, ich finde das auch er ist er ist wie jemand der eben auf einmal auf eine Bühne gerufen wird völlig unvorbereitet ist und dann überlegt, okay, wie ich muss jetzt einfach reden, aber ich weiß nicht, was ich sagen will. Und Alle gucken mich an und jetzt muss hier irgendwas passieren und wird dann unterbrochen vom Rotalarm und sagt ja dann wirklich noch, Gott sei Dank. Vielleicht ist gleich das Schiff zerstört, aber es ist völlig egal. Hauptsache, er ist aus dieser Situation <lacht> raus.
1: <lacht> aber was ja toll ist an dieser Szene ist, dass sie uns gleich da deutlich macht, wie sehr sie Balance of Terror hier letztendlich nachspielen.
0: Ja, es ist der Originalmonolog Original von Shatner, also ja. von Kirk.
1: Und es ist einfach es ist einfach großartig, diese Idee überhaupt zu haben. Ich meine, wir haben ja Trides and Tribulations damals bei Deep Space Nine gehabt und haben da eine Folge nachgespielt aus der Classic-Serie mit den DS9-Figuren, aber auf andere Art und Weise. Und jetzt ja. hier ist es wirklich so, wir erleben eine TOS-Folge aus einer anderen Sichtweise mit einer kleinen Veränderung in der Zeitlinie, sage ich jetzt mal, nochmal mit modernen Mitteln? Ich finde allein diesen Ansatz toll.
0: Die Idee ist Wahnsinn. Also, ich hatte damit überhaupt nicht gerechnet. Und in dieser Hochzeitsszene, ich dachte, ich war immer so, Moment mal, ich kenne diesen Monolog. Als sie dann <lacht> anfing mit ähm, den Holzschiffen und so. Und dann. Wenn sie rübergehen und Romulade ist Moment. Und dann auf einmal war so, oh mein Gott, das ist Balance of Terror.
1: Ja, ja es ist toll. Es ist wirklich toll. Großartig. Ja. Ähm, Spock findet das alles ein bisschen merkwürdig danach, als Pike sich ihm offenbart. Ich ähm, muss da auf eine allgemeine Beobachtung kurz mal zu sprechen kommen. Vielleicht kannst du mir da helfen. Es sind ja einige Jahre vergangen seit der Zeitlinie, die wir kennen aus Strange New Worlds deswegen ist natürlich auch nicht alles so wie wir das kennen und auch nicht alle die Figuren sind so wie wir sie kennen das hat Gründe, das hat Gründe die auf Balance of Terror basieren da kommen wir gleich zu aber auch offensichtlich andere ich finde war das jetzt verwirrend Claudia ich hoffe nicht ich finde Ich, <lacht> so, was, ich finde Spock zeigt als erster sehr schön, dass die alle irgendwie ein bisschen anders miteinander umgehen, als wir das kennen. Die sind distanzierter. Ja. Warum? Das, das, das ist mir auch aufgefallen. Sie sind distanzierter,
0: sie wirken viel steifer, Ja. als sie das in der Original, also in unserer oder zu, ja, zum Zeitpunkt der Serie äh, tun. Und ich habe mich genau das Gleiche gefragt.
1: Hat das vielleicht ähm, was da? Achso, sag du ruhig.
0: Äh, Nein, bitte, fra sag mal.
1: Hat das vielleicht was damit zu tun, dass wir ja später erfahren, dass Una ähm, seit Jahren im Gefängnis sitzt, La'an versetzt wurde, hat das diese Familie zerstört?
0: Den, das war nämlich genau die Frage, die ich mir auch gestellt habe, also dass zum einen eben diese, die, dieser Weggang, dieses Auseinanderbrechen der Familie und zum auch gerade denke ich mit Una, die ja, was ja eine ganz krasse Geschichte ist, auf diese Strafkolonie versetzt worden ist. Auch was, was ich in Toss mich immer gewundert hat, dass es sowas in der Föderation gibt. Und dann keinen Kontakt haben darf und <lacht> niemand weiß, was mit ihr
1: los ist, was ist? Nee, ist alles gut. Du hast recht. Ich, ich lache nur über das Wort. Sie ist auf die Strafkolonie versetzt worden. Ich <lacht> <lacht> Und das machst richtig. du so als nächstes in deiner Karriere. Ich lasse mich auf die Strafkolonie Straf versetzen. 100 Jahre. zehnmal 10 lebenslänglich. Genau. Nein, aber red, red weiter. Nein,
0: du hast völlig recht. So auf die Strafkolonie <lacht> versetzt worden. Klingt jetzt ein bisschen wie so ein Euphemismus. ne? So. Aber, ja. ähm, und dann die Bedrohung durch die Romulaner, die ja anscheinend deutlich zugenommen hat. Und das, aber es ist mir aufgefallen und ich bin mit beiden Erklärungsansätzen auch nicht hundertprozentig glücklich.
1: Es ist zu sehr im Subtext, als dass es beabsichtigt wirkt, finde ich. Ähm, aber es ist dann doch wieder zu deutlich, um es zu ignorieren. Richtig. Es
0: ist ganz merkwürdig. Aber mir ist es auch sofort aufgefallen. Und ich hätte verstanden, wenn das die Konsequenz gewesen wäre aus den Ereignissen in Balance of Terror wenn das diese Crew so angespannt und, ähm, ja, unlocker, unent, ja, un, unlocker.
1: Unlocker, ähm, schön.
0: Ne, ist auch, ist, das läuft heute richtig gut. Also, dass das diese Crew halt sehr belastet. Ja. Und, aber es ist ja davor. Ja. Und, also, ich fand es auch merkwürdig.
1: Und es bleibt ja auch merkwürdig, also es, es geht ja hier bei Spock noch relativ rund, also Spock reagiert, finde ich, auf Pike ein bisschen komisch, so nach dem Motto, also so wie sie sich verhalten, müsste ich jetzt eigentlich das Kommando übernehmen, das ja. geht sehr schnell, that escalated quickly und ähm, dann sagt Pike ja aber, nee, als gut, machen wir mal hier ein Mindmeld. Ähm, dann hast du das alles auf dem Schirm, was hier abgeht und da steht Spock ja auch sofort auf, so nach dem Motto, jetzt machen wir ja immer so hier. Also wenn wir irgendwie ja. irgendwie nicht einer Meinung sind oder ich kurz davor bin, sie des Kommandos zu entheben, machen wir ein Mindmeld und ist alles wieder gut. Und dann versteht er es ja aber komplett. Ja. Und ist sofort auf Pike's Seite. Und meiner Meinung nach weiß er auch dann sofort viel zu viel. Weil er sagt dann ja, ja, ich glaube, das Beste ist jetzt, wenn wir das einfach durchspielen und gucken, was passiert. Weil vielleicht hätten sie ja nicht hier sein dürfen. Und es ist ein bisschen viel Exposition, was dann aus seinem Mund kommt, oder?
0: Ja, er hat da in der Szene wirklich die undankbare Aufgabe, die, den kompletten Informationsdump rauszuhauen ja. und macht das ja, er macht es so gut es geht und äh, für solche Dinge haben sie ja in, der, in TOS Spock auch gerne benutzt und ja. dann später in TNG gerne Data. Und hier macht er es auch, er sagt eben so, hey, ist ganz wichtig, dass sie genau so handeln, wie sie auch normalerweise gehandelt hätten, weil wir wollen ja sehen, wie diese unerwünschte Zukunft zustande kommt. Und also er übernimmt da schon richtig klar das Kommando und dabei hat er ja außer diesem Unfall bei dem Mindmeld nicht viel gesehen.
1: Nö. Richtig. Aber gut, es musste irgendwie sein. Wir haben es dann jetzt richtig. alle auch endgültig verstanden. Das ist gut. Und dann können wir jetzt auch richtig einsteigen, denn es geht dann ganz normal weiter auch in der Balance of Terror. Parallelhandlung, sage ich jetzt mal. Zwei Außenposten sind äh, schon zerstört. Außenposten 4 ist schwer beschädigt. Der einzige Unterschied zu diesem Zeitpunkt hier in dieser Strange New Worlds Folge ist, dass die USS Farragut in der Nähe ist. Ähm, ja. Und wir erfahren, dass La'an inzwischen dahin versetzt wurde. Ohne weiteren Kontext. Ähm, das ist der Kniff, der hier letztendlich anders ist, aus Gründen, der anders sein ich muss. Richtig. Aber sonst ist alles gleich. Der Hansen ist auf dem Außenposten verantwortlich. Hier erfahren wir jetzt, er ist der Vater des Jungen, der sterben wird. Das war in Toss natürlich kein Thema. Mhm. Da gab es den Jungen nicht. Und der Romulan Warbert ist da. Der Außenposten wird zerstört. Ich finde das auch geil, wie sie das im Prinzip eins zu eins rekonstruiert haben. Also ja. ähm, diese ganze, dieser ganze Ablauf ist ja so ähnlich. Und auch das Bild von dem, von dem Romulanischen Warbird, wie der sich dann da enttarnt und dann zu sehen ist auf dem Sichtschirm, das ist schon Nostalgie pur an der Stelle.
0: Ja, und es ist vor allen Dingen Nostalgie richtig gemacht. Ja. Du weißt ja, Nos Nostalgie ist ja eins von meinen Triggerworten. Ne? Ich
1: weiß.
0: <lacht> und hier, sie machen alles richtig, weil mhm. sie setzen Nostalgie richtig ein, indem sie ähm, äh, sich auf die Vergangenheit beziehen, aber es modernisieren in einer Art und Weise, die dem was Neues hinzufügt ja. und sich nicht einfach darauf ausruhen, guckt mal, wir zitieren jetzt Balance of Terror, ja. sondern sie ändern Dinge und ähm, arbeiten damit. Also zum Beispiel auch, dass ähm, Erika übernimmt ja die ähm, Rolle des ähm, Navigators, aus Tos. Styles. Name, Styles, genau. Und, äh, aber sie ist ja ganz anders, sie geht ja ganz anders damit um.
1: Ja, aber ich finde, bei Erika merkt man das tatsächlich am meisten, weil die wirklich, sie ist im Prinzip in dieser Folge Styles. Ja. Und sie ist nicht Erika. Das hat mich Richtig. ein bisschen irritiert.
0: Das hat mich auch irritiert und ich habe keine richtige Erklärung dafür. Also ich dachte schon mal, es läge vielleicht auch an diesem Unfall der ja sechs Monate vorher gewesen ist, aber wenn da ist ja eigentlich nichts passiert. Ja. Und dass jetzt alle so angespannt sind, also gerade sie, du hast recht, bei ihr ist mir das am meisten aufgefallen.
1: Naja, vielleicht hat es was damit zu tun, dass ähm, da, wir wissen ja jetzt schon, dass am Ende dieser Staffel, das nehme ich jetzt mal vorweg, in der letzten Szene ja unerverhaftet wird. Ja. Und das heißt, diese Geschichte machen sie ja auch auf. Auch in der realen Zeitebene. Ähm, ja. Und offensichtlich hat ja Pike in der Balance of Terror F Future Timeline ähm, nichts dagegen unternommen, dass Una in diese Strafkolonie versetzt wurde, befördert wurde. Ähm, da oh. könnte es natürlich auch was damit zu tun haben, dass irgendwie seine Crew das Vertrauen in ihn verloren hat und ihm das auch immer noch nachträgt.
0: Das ist cool. Das mag ich als Idee total.
1: Schön, ist mir gerade eingefallen.
0: Ja, ist super. Also Häkchen dran.
1: Okay. Wird halt auch, das ist wieder dieses Sub Subtext-Thema, ähm, man muss sich viel selbst zusammenreiben, aber wenn man es so interpretiert, ist die Idee, finde ich, eigentlich ganz cool, dass die Leute einfach diesen Captain, diesem Captain nicht mehr so positiv folgen, wie wir das eigentlich gewöhnt sind.
0: Ja, ja. also ich sehe das ganz genauso. Wenn das ist, Ich finde das als Idee super. Und weil es wirklich so viel erklärt. Es erklärt, warum alle so ein bisschen distanziert und steif sind und einfach, ja, wie du schon sagst, das Vertrauen in ihn ist nicht mehr so stark wie, wie vorher. Also das, was er ja auch in der ganzen Staffel immer wieder gezeigt hat, nämlich ich stelle mich vor meine Leute, egal was ist.
1: Ja, genau. Diese
0: Gewissheit, die gibt es nicht mehr. Und in dem Sinne verstehe ich es absolut, dass alle anders auf ihn reagieren, als wir es gewöhnt
1: sind. Man könnte es sogar noch weiter interpretieren und sagen, in dem Moment, wo Pike sich entschieden hat, diesen Brief an diesen Jungen zu schreiben und danach Briefe geschrieben hat an alle anderen, um das zu verhindern, um sein eigenes Schicksal zu verändern, hat er angefangen, sich so sehr mit sich selbst zu beschäftigen, dass er vergessen hat, sich um die anderen zu kümmern.
0: Oh, schön.
1: Philosophischer ja. Freitag, Claudia.
0: Ja, ich bin begeistert. Nein, wirklich jetzt. Ich finde das super, weil ähm, es erklärt etwas, das offensichtlich in der Serie, in der Folge beabsichtigt war, weil alleine wie die mit der Kamera, wenn er auf die Brücke kommt, wie die mit der Kamera um die einzelnen Figuren kreisen und die Musik im Hintergrund macht eigentlich sehr deutlich, okay, hier ist was anders als vorher.
1: Mhm.
0: Und sie bleiben uns die Erklärung schuldig. Da ist wieder die Frage, haben sie da was rausgeschnitten? Das, so Sachen passieren hier auch ganz oft oder ist es einfach so, dass sie gesagt haben, naja, also wird wohl einer seinen philosophischen Gedanken haben, das ins Internet stellen und dann können es alle <lacht> nachlesen.
1: <lacht> wir, würden, wir machen das für uns einfach mal so, weil das, äh, das ergibt genau. tatsächlich für mich auch relativ viel Sinn, ich, auch emotional. Also mir gefällt ja, das.
0: absolut. Mir ja. auch. Mir gefällt es total gut. Es passt zu den Figuren, es passt zu der ganzen Atmosphäre, wie wir sie von Strange New Worlds kennen. Ja. Und ähm, ja, finde ich sehr, sehr gut.
1: Kleine Kritik allerdings jetzt noch von mir, grundsätzlich an diesem Zukunftssetting. Ähm, das ist etwas Ähnliches, was mir damals äh, so in den Sinn gekommen ist, als wir These Are The Voyages, das äh, grandiose Finale von Star Trek Enterprise, äh, damals sehen durften, wo wir gezeigt bekommen haben, wie die NX-01 auf dem Weg ist zu dieser großen Rede von Archer. Mhm. Jahre nach der Serienhandlung. Und alle sitzen exakt so an ihren Stationen wie ewige Jahre zuvor. Haben alle die gleiche Frisur, alle den gleichen Rang. Es hat sich nichts verändert. Das Harry-Kim-Syndrom, Kim einmal für die komplette Brückenbesatzung, das habe ich damals echt nicht gefeiert. Und hier habe ich so ein ähnliches Gefühl gehabt, und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Ich hätte mir eine andere Frisur für Uhura gewünscht. <lacht> Du meinst, dass sie Michelle Nichols ein bisschen ja. stärker nachahmt? Ja, weil ich glaube einfach, also ich habe seit ungefähr 100 Jahren die gleiche Frisur. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Claudia. Ich ja, habe sogar ich seit auch. 100 Jahren den gleichen Bart. Aber <lacht> das, auch, auch wenn der jetzt vielleicht grauer ist als früher. Aber ich glaube einfach nicht, dass das auf die meisten Leute zutrifft. Und diese diese kleinen Veränderungen, sie haben das damals bei Enterprise tatsächlich in, ähm, in der einen Folge, in Twilight, haben sie das damals super gemacht, den älteren Flocks zum Beispiel zu zeigen. Ja. Und solche Kleinigkeiten, die fehlen mir dann manchmal, dass das halt äh, Uhura einfach längere Haare hat, dass Erika meinetwegen äh, was weiß ich jetzt, so eine rote Punkfrisur hat oder so. oder <lacht> Nein, einfach nur nicht nur, dass La'an jetzt eine andere Uniform trägt und einen anderen Rang hat und das Schiff gewechselt hat. Das ist mir persönlich ein bisschen wenig gewesen für so einen Sprung in die Zukunft.
0: Wie, äh, wie, wie lange war der Sprung? War das drei nee, Jahre? Nein, es müssen vier? ja
1: sieben gewesen sein, weil ja der Unfall vor sechs Monaten war.
0: Oh ja, richtig, stimmt. Ja, okay, sieben Jahre, da stimmt. Also dafür ist es schon ein bisschen wenig Veränderung.
1: Ja, bei allen halt, ne? Und ähm, ja. ne? aber egal, richtig. es ist nur so, es ist ein kleiner Aspekt, es ist mir halt, es ist mir wirklich nur an Uhura aufgefallen. Und dann habe ich gedacht, okay, es gilt eigentlich für, für alle.
0: <lacht> stimmt, du hast recht.
1: Jetzt sind wir relativ lange verweilt. Ich habe trotzdem noch einen Nachtrag und zwar in dieser Szene, wo die aus, wo diese Außenpost zerstört wird. Da gibt es in der TOS-Folge eine ganz, ganz großartige Szene. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst und zwar den Reaction-Shot von Shatner, Nimoy oh, und Nichols. Ja! Es blendet ja. und alle so ah, ja, ah, ah, ja. Ah, ah, ah. Oh mein Gott! Es ist großartig, ja. sich vorzustellen, wie damals am Set der Regisseur gesagt hat Leidet! Mehr. Ja, richtig, Leidet mehr. So. Es blendet euch. Es schmerzt in den Augen. Aber ist so Stellt euch vor, ihr <lacht> guckt in die Sonne. Oh, nein. Und alle, auch, <lacht> auch Nimoy, der, der zeigt so die Zähne so richtig so. Oh, oh. Ja. Es ist, es ist wirklich toll, wie viel Overacting da manchmal im Spiel war.
0: <lacht> ja, großartig. Also das ist ähm, äh, gerade, ich habe jetzt tatsächlich die beiden Folgen gestern Abend hintereinander gesehen. Und äh, da sind manche Dinge drin, also wir kommen bestimmt nachher, oder wir könnten nachher mal auf Janice Rand kommen, die ja, ähm, äh, die sich ja äh, in den gefährlichen Szenen dann an Kirk klammert oder äh, sich hinter seiner Schulter versteckt und sowas, das ist schon ganz großartig.
1: Ja, <lacht> das ist so. Overacting ist das Thema und beim Thema Overacting kommt man bei Star Trek nicht an William Shatner vorbei, das wissen Nein. wir, das ist für viele ein Thema und hier ist es jetzt in Strange New Worlds auch so, natürlich nicht, dass Shatner auftaucht, aber Kirk als Captain der USS Farragut taucht auf und ja. das ist unsere erste Begegnung mit dieser Legende in Strange New Worlds, mit dieser Reimagined Legend, ich bin heute schlimm mit meinem Englisch, ich weiß, es tut mir furchtbar <lacht> leid, aber ähm, hier ist es jetzt natürlich ein neuer Schauspieler, und, was soll ich sagen? Es ist Paul Wesley. Man kennt ihn aus äh, Vampire Diaries. Ähm, Claudia, yeah. ich lasse dir den ersten Schuss.
0: <lacht> ich, ganz ehrlich, ähm, ich bin mir nicht sicher, wie sie von, wir wollen Kirk neu besetzen zu, ach nehmen wir doch Paul Wesley gekommen sind. Der Sprung, der... Also es ist, äh, ich habe ich hab nichts gegen ihn. Ich habe von Vampire Diaries, glaube ich, zehn Minuten in meinem Leben gesehen oder sowas. Also ich bin da nicht vorbelastet. Aber sie bauen den Auftritt von Kirk so stark auf, indem sie Sam Kirk holen. Und Pike redet mit ihm und sagt so, was kannst du mir über deinen Bruder sagen? Und ähm, wie ist der drauf? Und sie sind, also sie, sie fokussieren sich so sehr auf Kirk. Und dann taucht Paul Wesley auf, und bricht unter der Last dieses Namens einfach zusammen.
1: Der Jammer, ähm, der die wunderbaren Rezensionen schreibt, ähm, auf äh, JammersReviews.com seit vielen, vielen ewigen Jahren, Jahrzehnten, möchte ich fast sagen, der hat das so schön ausgedrückt und hat gesagt, äh, Paul Wesley spielt einen tollen Random-Captain, <lacht> ja, aber stimmt. keinen Kirk. Und ähm, das, ich, ich habe gestern noch mal versucht rauszufinden, was die Macher in Paul Wesley sehen, was in irgendeiner Form Kirk-esk sein könnte. Aber ja. also manchmal in den in den Close-Ups würde ich sagen, hat er tatsächlich ähm, eine gute Ausstrahlung. Aber darüber hinaus würde ich sagen, geht es nicht. Und was ich einfach wahnsinnig schräg finde, ist er wirkt neben Pike wie so ein Bürschchen. Ja. Das ist vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass Paul Wesley ähm, zehn Jahre jünger ist als Anson Mount. Ja. Aber Anson Mount ist halt wirklich ein richtiger, Ma Ach, klingt jetzt scheiße, aber es ist ein richtiger Mann. Es <lacht> ist ein richtiger Kerl, so ein ja. Baum von von Mann irgendwie, um mal in ganz alten Klischees zu bleiben. Ähm, aber Paul Wesley neben ihm ist halt wie so ein wie sein wie sein ältester Sohn. Ja, richtig. Und, also äh, er wirbt. Ja, sag ruhig.
0: Ja, er wirbt wie sein Lehrling.
1: Genau. Und das liegt natürlich auch daran, dass Paul Wesley so ein dünnes Hemdchen ist. Ähm,
0: ja, und richtig. Und die beiden nebeneinander, es ist einfach sehr unglücklich.
1: Das an sich schon. Und dann habe ich mich gefragt, wie das denn mit Shatner ist. Und als ich dann Balance of Terror geguckt habe, habe ich gedacht, wow. Also das ist jetzt der endgültige Sargnagel für Paul Wesleys äh, Performance, weil wenn du wenn du dir in Balance of Terror oder generell in Toss und in den Kinofilm anguckst, was Shatner immer für eine Präsenz hatte, Ja. das ist das ist es ist wahrscheinlich auch einfach komplett unfair, dagegen anspielen zu müssen, aber Chris Pine hat es in den Reboot-Filmen meiner Meinung nach viel besser hingekriegt als Paul also Wesley.
0: Ich hatte mir tatsächlich hier auch ähm, aufgeschrieben und unterstrichen Chris Pine, weil er hat bewiesen, dass es geht. Du kannst dir eine Figur wie Kirk zu eigen machen und ihr deinen eigenen Stempel aufdrücken. So wie es, Shatner hat das gemacht. Shatner hat ein Wahnsinnscharisma in dieser Rolle. Also er kommt in den Raum rein und der zieht die Blicke auf sich. Das ist einfach so. Und ein Paul Wesley hat das halt nicht. Und das ist etwas, was Kirk, also Kirks Arroganz, Kirks ähm, Weigerung, eine Niederlage einzugestehen, seine unglaubliche Risikobereitschaft, die ja auch auf Arroganz ein Stück weit gründet, das wird alles aufgefangen durch seinen
1: Charme. Richtig.
0: Und wenn der Charme nicht da ist, dann wirkt diese Figur nicht sympathisch.
1: Ja, es ist echt Und schwierig.
0: Das ist ganz schwierig. Und äh, ich finde auch dieses, dass sie ihn in der Art und Weise thematisieren, dass also ähm, Pike über ihn nachdenkt, dass er mit Sam redet, dass ähm, alle Figuren halt überlegen, was ist mit diesem Captain und kann man sich auf ihn verlassen. Und er wird in der Folge ständig von außen charakterisiert. Weil von ihm selber. Kommt relativ wenig.
1: Ich will Paul Wesley da gar nicht den Vorwurf machen, weil Nein, ähm, ich, ich, auch ich bin da bei dem Kollegen Gemma. Ähm, ich finde, er spielt das gut. Aber es wäre, ja. es wäre natürlich besser gewesen, er hätte wirklich eine andere Figur gespielt. Das geht hier nicht an der Stelle. Und es ist ja auch total clever, Kirk und Pike hier beide ins Spiel zu bringen, weil das ist der Kern dieser Erzählung. Es ist nicht ja. nur clever, es ist nötig. Ähm, aber es ist irgendwie Meiner Meinung nach schiefgegangen im Casting. Ich habe dann noch gedacht, vielleicht liegt daran, dass Paul Wesley zu jung ist. Und dann habe ich mal nachgeguckt und habe halt festgestellt, Paul Wesley ist, als sie es gedreht haben, 40 gewesen. Und Ups. William Shatner war bei Balance of Terror 34. Also das funktioniert leider auch nicht. Also, nee. Denn er wirkt auch gegenüber William Shatner, wirkt er auch wie der Sohn oder der Lehrling. Also das ist ja. ist eine ganz, ganz schräge Entscheidung, die mir für für Paul Wesley eigentlich am meisten leid tut.
0: Richtig und ähm, vielleicht produziert man selber auch einiges rein. Aber ich hatte den Eindruck, dass er sich ähm, die ganze Zeit über nicht wohlfühlt.
1: Mhm.
0: Er ist in dieser Rolle nicht. Also wenn ich vergleiche Chris Pine daneben, der äh, in dieser Rolle, der 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 hat diese, äh, der stellt sich der, der stellt sich dieser diesem Vergleich, der schreckt davor nicht zurück, der äh, ja, der packt diese Rolle mit beiden Händen und geht los. Und bei Paul Wesley, es liegt vielleicht auch an dem, was er in der Folge zu tun hat, nämlich nicht allzu viel, gerade in der ersten Hälfte, dass er nicht Also jedes Mal, wenn gesagt wurde, das ist Jim Kirk, war ich so, nein, <lacht> das sehe ich nicht. Ich, ja. ich sehe ihn darin nicht.
1: Ja. Ja und ich bin nicht ganz sicher ob das ob das alles so gut ist das mit Sam Kirk haben wir ja auch schon besprochen dass uns nicht ganz klar ist was diese Figur bringen soll ähm, ja. auch hier wieder dieser ganze diese Unterhaltung zwischen Pike und und Sam Kirk ist nur vorhanden weil Sam Kirk auf dem Schiff ist und es total sinnfrei wäre ihn nicht zu seinem Bruder bef zu befragen aber Richtig. inhaltlich hat das jetzt auch keinen weitergebracht
0: nein gar nicht und ich rätsel immer noch über Sam Kirk und ähm, und ich Hoffe, also ich hoffe wirklich, dass Paul Wesley die Rolle in der nächsten Staffel, der wird ja wohl noch einige Male auftreten, besser in den Griff bekommt oder dass sie uns erklären, warum dieser Kirk so anders ist als der, den wir kennen.
1: Ja, bin ich auch gespannt drauf. Ich glaube, Paul Wesley als Lieutenant Kirk zu der Zeit, zu der Pike Captain der Enterprise ist, hätte ich. Besser verkraften können als jetzt in diesem Sprung in die Zukunft, in eine Zeit, wo eben Kirk eigentlich Captain der Enterprise ist.
0: Ja. Stimmt, stimmt. Das sehe ich auch so. Weil er wirkt nicht so. Er hat diese Souveränität nicht.
1: Mhm. Ja, wir behalten das im Auge. Aber es tut mir halt, es tut mir irgendwie leid, weil ähm, es stört ja nicht. Er spielt das gut. Er, er fällt ja. ja nicht irgendwie ab. Das ist ja, es ist halt einfach nur, du vergleichst halt einfach mit, mit wirklich einer großartigen, ikonischen Figur und man mag zu Shatner sagen, was man will, aber er hat, das hast du, glaube ich, eben auch gesagt, diese Figur einfach sich zu eigen gemacht, zu 100 Prozent, er war immer Kirk ja. und ähm, Chris Pine war echt nah dran, was mich angeht, genauso wie Zachary Quinto immer sehr nah dran war, find, fand ich, an, an Spock und, ja, und Ethan Peck schafft's auch.
0: Ja, richtig, also Ethan Peck, ähm, im Vergleich, im direkten Vergleich ähm, steht Ethan Peck deutlich besser da als Paul Wesley.
1: Wobei auch der Vergleich Ethan Peck Leonard Nimoy gemein ist, muss man zugeben.
0: Ja, das äh, Nimoy ist eben auch so eine Ikone und äh, es fällt da schon schwer, die, dessen ja, dessen Präsenz überhaupt noch realistisch einzuschätzen, weil Richtig. Nimoy <lacht> ne, der, äh, der ist unantastbar, der ist eine Legende. Und das ähm, hier äh, den, den Ethan Peck damit zu vergleichen, ist genauso schwierig wie Paul Wesley mit William Shatner zu vergleichen. Trotzdem, am Ende hat man den Eindruck, also wenn ich Ethan Peck sehe, dann sehe ich Spock. Ja. Wenn ich Paul Wesley sehe, dann sehe ich Kirk nicht.
1: Ne. Nee. Übrigens das auch nochmal als Lob an Chris Pine und an Zachary Quinto nachträglich, weil die Szenen in Star Trek von 2009, in denen erst Pine auf Nimoy trifft und später dann Quinto auf Nimoy trifft, ja, die sind meiner Meinung nach, oder sind für mich ein, ein Beweis dafür, wie gut beide in diese Rollen reingewachsen sind, weil der Pine, der da vor dem alten Nimoy steht, den, den sehe ich als Kirk. Da ja. spüre ich diese Kirk-Vibes im Zusammenspiel mit dieser Legende, mit dieser übergroßen charismatischen Legende. Und das spricht eigentlich nur für, für Quinte und Pine.
0: Ja, absolut.
1: Das war wieder ein Exkurs. Wir kommen zurück in die Folge. Sehr schön, dass auch die Romulaner Spycam zum Einsatz kommt, genau wie in Balance of Terror, dass wir erfahren, die sehen aus wie Vulkanier, dass es zu den gleichen kleinen Verwerfungen in der Crew führt. Aber ja. relevant ist eigentlich das, was passiert, nachdem äh, Kirk dann auf die Enterprise gekommen ist, nämlich die Diskussion darüber, was man jetzt machen soll. Und genau. äh, Kirk ist als Gast auf dem Schiff und sagt, er ist für einen Angriff. Spock gibt ihm recht. Ähm, Pike sieht das eher anders. Benga ähm, sieht es auch eher anders, übernimmt die Rolle von McCoy. Erica ist genau. wieder Styles. Ich finde das alles sehr schön durchgemixt und äh, sehr interessant, das auf diese Weise noch mal zu sehen.
0: Ja, ich finde auch, dass sie äh, sich getraut haben, die Originaldialoge teilweise zu übernehmen. Also zum Beispiel äh, Spocks Argumentation, weshalb sie die Romulaner angreifen sollten, ist original Wort für Wort die Argumentation, die äh, Nimoy in *Balance of Terror* verwendet. Ja. Und dass sie und, und das klingt ja teilweise schon ein bisschen gestellt, ne, if they are of my Vulcan blood as I believe reasonable. Und das ist was, das so, so redet heute in Fernsehserien eigentlich niemand mehr. Aber als Vulkanier kommst du mit sowas durch.
1: Ja, das stimmt. <lacht> so. Die deutsche Synchro hat ein bisschen abgeschwächt.
0: Oh, okay. So.
1: Klingt weniger aber, nach Shakespeare.
0: Ja, aber es funktioniert hier. das ähm, Und ich finde auch, dass, ähm, das, ähm, Ethan Peck sehr schön niemals channelt, gerade in diesem Monolog. Ja. Und dann aber auch die Unterschiede eben, dass Styles deutlich aggressiver ist als Erika. Ja. Das hier da steht. Und sie lenkt ja dann sogar ein und sagt, hey, wenn Spock und ich bei irgendwas einer Meinung sein können, dann es schon richtig sein.
1: <lacht> ja, ja,
0: und. So, und auch diese Argumentation, wie verhindert man einen Krieg? Und Benga sagt, wenn wir den Krieg verhindern, verhindern wir ähm, den millionenfachen Verlust von Leben. Und Erika sagt, ja, ich will den Krieg ja auch verhindern, indem ich diese Romulaner umbringe, weil dann wird es keinen Krieg geben. Ja. Und das ist ja die der der Kernkonflikt, sage ich mal, dieser Folge. Und auch der Kernkonflikt ähm, zwischen Kirk und Pike. ja Was ist richtig.
1: Was ich halt so interessant daran finde, ist, äh, gerade wenn man sich Balance of Terror anguckt und mal darauf achtet, wie William Shatner als Kirk in dieser Szene da sitzt und zuhört. Und wie Pike in dieser Szene sitzt und zuhört. Ähm, die beiden sind in gewisser Weise in den beiden Szenen sowas wie der der Katalysator für all das, was da aus dem Raum zu ihnen kommt. Ja. Und sie reagieren eigentlich relativ ähnlich darauf, finde ich, mhm. bis auf halt einen kleinen Aspekt ihrer Persönlichkeit, der sie im entscheidenden Moment in eine andere Richtung führt. Kann man das so sagen?
0: Ja, ich denke schon.
1: Das passt nämlich, finde ich, auch super dazu, dass der romulanische Commander ähm, später eigentlich identisch auf Pike reagiert, wie er in Balance of Terror auf Kirk reagiert. Ja. Weil die beiden, sich gar, die beiden sind gar nicht so unterschiedlich. Die haben eigentlich beide den gleichen Ansatz. Warum, glaubst du, entscheidet Pike anders als Kirk?
0: Ich glaube, dass Pike ein größeres Vertrauen in das Gute im Menschen hat als Kirk. Ja. Und ich glaube, dass der, der große Unterschied ist, dass Pike im Gegensatz zu Kirk, seinen Gegner direkt sieht ähm, der Romulanische Commander in äh, Balance of Terror. Es ist ja im Grunde genommen eine U-Boot-Folge. Ja. Die beiden belagern sich ja die ganze Zeit, belauern sich die ganze Zeit. Aber sie sprechen erst am Ende miteinander. Sie haben vorher keinen direkten Kontakt. Sie kommunizieren eigentlich nur über ihre Taktiken. Und hier haben wir Pike, der sagt so, nein, ich frag den jetzt einfach. Und sagt so, hey, wie sieht's denn aus? Und auf einmal hat er ein Bild von diesem Romulaner. Und äh, er weiß, wie der redet, er weiß, wie er agiert. Der Romulaner weiß das auch über ihn. Und du siehst ja auch, als Pike dann zu ihm sagt so, einmal, unsere Vorfahren haben den Mist gebaut, wir nicht. Wir müssen es nur ausbaden. ja Und du siehst so dieses kurze Lächeln und er sagt so, hey, ich denke den denk jeden Tag das Gleiche. Und ähm, ich denke, also das ist der Schlüsselpunkt. In dem Moment, wo die sich sehen, ist auch für Pike klar so, nein, der ist nicht böse. Der ist nur in einer Kultur gefangen, die ihn zu bestimmten Handlungsweisen zwingt. Und ich kann das aushebeln, weil ich glaube, dass er im Grunde gut ist.
1: Ja, aber auch das ist ja wieder eine Entscheidung, die Dinge nach sich zieht. Und das finde ich so schön, weil dadurch, dass sie sprechen entwickelt sich ja auch die Situation auf dem Romulanischen Schiff komplett anders. Ja, weil der Centurio in der einen Variante durch Kirk's sehr beherztes Eingreifen stirbt und aus dem Weg ist und durch Pike's vor, äh, Vorstoß mit dem äh, Commander zu reden, hat der Centurio die Möglichkeit, seinen Vorgesetzten zu hintergehen.
0: Ja, genau. Und das ist ja auch Flotte. so ein
1: minimaler, genau so ein minimaler Aspekt, der der komplett die Gemengelage zum Schluss dann halt ändert, nur dadurch, ja. dass die beiden unterschiedlich mit dieser Situation umgegangen sind.
0: Richtig, also das, was ähm, der Zukunftspike am Anfang sagt, wenn er sagt, Kausalität ist schwierig, ist kompliziert. Und wir sehen hier, welche gewaltigen Konsequenzen eine eigentlich gar nicht mal so groß oder, oder groß anmutende Entscheidung hat. Also es ist so, ne, wie diese Ray Bradbury-Kurzgeschichte, wo einer auf einen Schmetterling trifft, ja. tritt und auf einmal ist Amerika
1: Faschistoid. Genau.
0: So, und so ähnlich ist das hier auch. Und wir sehen eben die, die Folgen, die trennen sich ja im Grunde genommen in dem Moment, wo Pike sagt, nee, ich rede mit dem.
1: Genau, ja. Man könnte sich jetzt fragen, warum hat Kirk das nicht versucht?
0: Das ist, ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass Kirk sich sicherer ist dass ähm, sich seiner Position in dem Sinne, dass er sagt so, nein, ähm, das ist der Feind. Und meine Pflicht ist es, diesen Feind zu schlagen, um die Föderation zu schützen. Ja. Und Pike ist da, er ist offener. Also er ist ähm, vielleicht nicht bereit, jemanden so schnell, ich meine das jetzt nicht negativ, also auch auf Kirk bezogen. Ähm, Pike ist da ambivalenter mhm. ist vielleicht das richtige Wort. So ist das mein Feind. Kann ich nicht aus meinem Feind vielleicht meinen Freund machen?
1: Ja. Es kommt ja noch ein Aspekt mit rein, nur ganz kurz. Nämlich, dass Pike artikuliert, er denkt, er soll Kirk unter Umständen aufhalten. Da war aber relativ sofort klar, dass das Quark ist, oder?
0: Ja, richtig. Also <lacht> da habe ich äh, habe ich auch gedacht, So, warum verschwendet ihr Zeit mit diesem Satz? Ja. Also weil äh, es ist völlig klar, dass das Unfug ist. Ja. Und das finde ich auch hier dann wiederum sehr schön, dass Pike jetzt, wo er in der Zukunft ist, in einer Zukunft, die er nicht erwartet hat. Er dachte ja, dass er bei diesem Unfall ja fast ums Leben kommt. Also in dem Fall, dass dann nach seinem Leben gelaufen ist. Und dass er jetzt viel stärker anfängt, sich zu hinterfragen. Ja. Und zu überlegen, so, hm, soll ich das wirklich machen? Ist das richtig? Das wirft ihm Kirk ja dann auch kurze Zeit später vor. Ja, stimmt. Wenn er zu ihm sagt, sie haben gezögert. Warum?
1: Ja, richtig. Sehr schön. Ähm, wir haben dann aber den Waffenstillstand, den zweistündigen, den Pike mit seinem Vorstoß aushandelt. Das erste Mal seit 100 Jahren zwischen Föderation und Romulanern. Das ist ja schon mal was. Und dann gibt es diesen Seitenwechsel äh, zu den Romulanern rüber, den es ja auch bei Balance of Terror gab. Zwei kurze Anmerkungen von mir dazu, was ich ganz, ganz großartig fand. Äh, das war einmal der unrasierte Romulaner.
0: Ja, stimmt. Ich weiß
1: nicht, ob ich das schon mal jemals irgendwo gesehen habe, aber den fand, ich, den fand ich wirklich toll.
0: Richtig, ja.
1: Und einmal kurz noch einen Satz zu Matthew McFerzin, der den Romulanischen Commander spielt. Der macht das gut. Er ist kein Mark Lennart, ne?
0: Er ist kein Mark Lennart, nein. Aber <lacht> er macht es trotzdem, ähm, er macht es wirklich gut. Also er spielt den auch mit dieser Resignation die ähm, Mark Leonard zeigt, dieses, er muss ja. das denn immer so weitergehen. Und er wirkt auf mich aber im Vergleich zu Mark Leonard weicher.
1: Stimmt. Mich hat der an den Anführer der Aliens aus Galaxy Quest erinnert.
0: Ja, stimmt. Stimmt.
1: So ein bisschen auch von der Frisur her und von der Art, wie er guckt, wahrscheinlich ja, nicht beabsichtigt. Ja. <lacht> Nein, glaube ich auch. Polizie aber es uns ging Comment mir auch so. Auf unser Schiff vielleicht mit uns helfen <lacht> gegen unseren Feind. Nein, das... <lacht> <lacht> aber ich, er macht das gut. Es ist halt er auch, auch da, wie mit, mit Shatner. Es ist ein wahnsinnig unfairer ja. Vergleich.
0: Ist es, ist es auch. Und äh, zwei Kleinigkeiten, die mir noch aufgefallen sind. Also zum einen, wenn Pike mit die, wenn die Romulana anspricht, dass sie ihn exakt so ausleuchten wie Kirk in der Toss-Folge. Mit diesem Lichtstreifen über den Augen. Ja. Die, das äh, fällt sofort auf, weil das, äh, das machst du heute eigentlich nicht. Und ähm, die andere Sache ist in Balance of Terror, ähm, dass wenn die Enterprise auf das Romulaner-Schiff schießt, jedes Mal der Putz von der Decke fällt. Und, und du dich fragst, aus welchem Material bestehen Romulaner-Schiffe, dass, dass die Wände verputzt sind.
1: <lacht> Super, sehr, sehr schöne Beobachtung. <lacht> oh Gott, okay, kommen wir wieder zurück zu etwas ernsthafteren Dingen. Ich fand nämlich noch eine Szene ganz, ganz toll und zwar wieder zu diesem Thema, es sind die kleinen Dinge, die Großes nach sich ziehen. Ähm, ja. Zwischen McCoy und Kirk in Balance of Terror. Da sagt Mac, also erstmal total großartig gespielt, wie McCoy ja. die Schulter von Kirk greift und Kirk dann gefühlte fünf Minuten lang wie eine Wachspuppe da steht und ihn anstarrt. Während McCoy in die Kamera guckt und seinen Monolog hält. Also vom Regisseur her auch eine großartige Idee. Das ist, das ist Theater. Das ist, ja. äh, hat mit Fernsehen relativ wenig zu tun, aber es ist eine großartige Theaterszene. Ja. Und McCoy sagt dann zu Kirk ja, was es alles im Universum gibt. Wie viele Planeten und wie viele Systeme und was auch immer alles. Aber jeden von uns, den gibt es nur einmal. Und das, finde ich, ist die Kernbotschaft dieser Folge. Und das ist eine so tolle Szene. Und äh, es ist ein bisschen erschreckend, dass wir sie aus Balance of Terror rüberholen müssen. <lacht> Aber ich finde sie einfach großartig.
0: Ja, ist sie auch. Also sie wird ja so ein bisschen... Gespiegelt von dem, was der romulanische Commander zu seinem Subkommander sagt. Wenn er ihm sagt, so, ähm, pass mal auf hier, ich habe mit deinem Onkel gedient, und der Subkommander antwortet: Ja, er ist ehrenvoll gestorben und er sagt: Nein, das war dumm. Wenn er noch leben würde, dann wären wir stärker und jetzt sind wir schwächer, weil sein Tod uns geschwächt hat. Und das ist so die Romulaner. Die haben den gleichen Gedanken. Jeder ist einzigartig, aber sie sehen das nur im Rahmen dieser Zweckmäßigkeit. Ja. Während die Menschen oder die 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 Föderationsaliens da sehr ja komplexer denken. Es geht nicht nur um die eine Pflichterfüllung gegenüber. Deiner, deinem Staat, deiner Regierung, was auch immer, deinen Vorgesetzten, sondern du als Individuum. Du bist ja. einzigartig und ja. du bist wichtig.
1: Und das ist Dann, ja auch letztendlich das Thema von The Equality of Mercy.
0: Ja. Ne, das, ähm, und diese auch einfach Gnade schenken zu können. Diese Fähigkeit zu besitzen, zu sagen so, ja, ich ich bringe dich jetzt nicht um, obwohl ich es könnte, weil es richtig ist, es nicht zu tun. Und aber gleichzeitig dann mit Konsequenzen konfrontiert zu werden, die ja, die dazu führen, wenn du Gnade zeigst, wenn du jemanden nicht tötest, übernimmst du ja auch eine gewisse Verantwortung. Und diese, und in diesem Fall führt das eben dazu, dass ähm, ja, die Dinge nicht so laufen, wie sie laufen könnten. Also du löst mit deiner Gnade eigentlich das Falsche aus.
1: Ja. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, als ich die diese Szene gesehen habe äh, mit McCoy und Kirk, dass das der Moment gewesen sein könnte, der die Autoren von Strange New Worlds auf ihre Story hier für diese Folge gebracht hat.
0: Das kann gut sein.
1: Also wäre wäre bei mir jetzt so gewesen, dass ich gedacht hätte, cool, da kann man ja. bestimmt was draus machen aus diesem Moment, aus dieser dieser Einzigartigkeit, die auch zu solchen Entscheidungen führt und zu solchen Momenten und zu dieser Zukunft, die sie letztendlich gestalten. Ja. Auch wenn, wie der Schmetterling halt, ne? Ja, ich, ich möchte jetzt ein bisschen die Stimmung auflockern und erzähle dir ja kurz zwischendurch meine Lieblings-Comedy-Szene aus dieser Folge. Die ist nämlich ungefähr so zu dieser Zeit in der Folge auch passiert. Nämlich Pike und Spock.
0: Oh Gott, ja. Großartig. <lacht> Kaffee und Tee, richtig? Ja.
1: <lacht> großartig. Für alle, die nicht wissen, was wir meinen. Möchten Sie einen Kaffee? Nein, ich trinke Tee. Dann einen Tee? Nein, danke. Es ist also ja, wirklich... Genau.
0: Und Pike lacht dann nur und sagt so, manches ändert sich nie. Genau. So, also, das ist auch vom Timing her, das ist so perfekt von beiden. Ja. Super.
1: Super, tatsächlich. Und Spock ist ja sowieso der konstanteste in, in ja. beiden uns jetzt hier vorliegenden Zeitlinien. Er, er sagt das Gleiche, er agiert relativ gleich, obwohl er sich ein bisschen anders Pike gegenüber verhält, aber ansonsten, er hat sich am wenigsten verändert, was ja, so sein Verhalten richtig. angeht. Kirk schlägt dann einen Trick vor und bittet um einen Shuttle, das nehmen wir jetzt erstmal so zur Kenntnis und während Spock dann damit beschäftigt ist, die Waffensysteme zu reparieren, kommt es noch zu einem kleinen Auftritt, der dir wahrscheinlich aufgefallen ist, oder? Du meinst Scotty? Ja.
0: Ja, wir hören die Stimme
1: des, ähm, des ähm, Chefingenieurs und natürlich hat die einen schottischen Akzent. Und wir sehen den Arm in der roten Uniform, Ja. aber sie wollten hier an dieser Stelle noch nicht casten, oder?
0: Und den Eindruck hatte ich auch. Also, sie wollten wahrscheinlich auch nicht noch, also von dem, von, de, die wollten uns nicht von dem ablenken, was im Zentrum der Folge steht, indem sie uns einfach da so ein Cameo
1: hinwerfen. Ja. Und das finde ich auch gut. Ja. Finde ich auch. Und dann sind die zwei Stunden um. Und äh, eigentlich klingt alles ganz gut. Das Problem ist nur, wir haben es schon erwähnt, äh, der Centurio hat die Flotte gerufen, hat die Prätorin, informiert, die dann auch kommt und an dieser Stelle, wo die auftaucht, habe ich nur so für mich gedacht, wie wahnsinnig Old School Strange New Worlds eigentlich ist. Das wird dir jetzt wahrscheinlich wieder nicht gefallen, wenn ich das sage, aber diese ganzen Szenen auf dem Sichtschirm mit den Romulanern, das ist, das könnte alles original aus Next Generation kommen.
0: Ja, also das, ähm, wie bereits gesagt, stört mich ja nicht,
1: wenn Nein, sie Rückbezüge mich ja nicht. auch nicht.
0: Ne, also, und deshalb, ich finde auch, ähm, diese Unterhaltung zwischen Pike und ähm, Prätor, ich weiß jetzt leider nicht, wie sie heißt, einfach nur, sie sagt es auch, glaube ich, gar nicht. Nein, nein, nicht. die
1: haben alle keine Namen. Sie ist die Prätorin.
0: Genau, sie sagt einfach nur, gut, das sagen sie auf Deutsch, die Prätorin. Und äh, wenn sie dann sagt so, ja, es ist bei uns üblich zu knien, wenn ich auftauche, und Pike sagt dann nur so, ja, ich bin kein Romulaner, also verzeihen Sie mir bestimmt, wenn ich das nicht tue. Ja. Also er, er brettert die richtig gut, ähm, äh, also er schmettert die richtig gut ab. Und man merkt ja auch, dass sie damit nicht so so sehr gut umgehen kann. Ja. Und und das ist ähm, das ist eine sehr schöne Szene diese Unterhaltung zwischen den beiden.
1: Absolut. Es bringt nur leider alles nichts, auch wenn Kirk wirklich einen ziemlich geilen Move aus dem Ärmel zieht, nämlich mit diesen Bergbauschiffen. Ja. Mit dem Argument, die haben seit Ewigkeiten keine Schiffe von uns gesehen, die wissen das nicht, dass das alles unbemannte Werkbauschiffe sind. Das finde ich schon eine coole Nummer. Das ist, das ist auch so ein, so ein Kirk, den kann ich glauben.
0: Absolut. Also, das dachte ich da auch, diese Arroganz. Genau. Äh, zu sagen, so, hey, äh, ich setze jetzt hier ähm, alles auf Rot, weil ich weiß, dass wir hinhauen. Ja. Und er weiß es natürlich nicht, aber in seiner Welt sind seine Ideen einfach so geil dass das Universum nie auf die Idee kommen würde, ihm Strich durch die Rechnung zu machen.
1: Ich würde das Wort Arroganz an dieser Stelle, glaube ich, durch Unverschämtheit tauschen.
0: Ja, ich glaube, das geht Hand in Hand oft. Ja,
1: ne? geht es. Aber ich glaube tatsächlich, Kirk ist weniger arrogant als unverschämt, unverfroren. Dreist. Ja, ich weiß dreist. nicht. Das, das, das kann man ähm, so oder so sicherlich sehen. Es entspringt wahrscheinlich alles einer Grundarroganz. Das meinst du wahrscheinlich.
0: Oder sagen wir es so, ähm, er hat ein sehr, sehr gesundes Selbstbewusstsein. Ja. Also das Dreistigkeit, ja, auf jeden Fall. Aber er hat auch diese Gewissheit, also er ruht förmlich in diesem, dieser absoluten Gewissheit, dass er mit allem durchkommt.
1: Ja. Stimmt. Und Pike äh, blöfft dann auch sehr gut, auch mit der Aufnahme ja. des Bird of Prey den er hat, die er hat vom Außenposten, aber es bringt alles nichts mehr, weil die Prätorin hat sich entschieden und der Commander muss sterben. Das ist eine, eine ja. richtige Machtdemonstration, würde ich jetzt mal sagen. Schön ist halt, dass der gegenseitige Respekt zwischen dem Romulanischen Commander und Pike genauso da war wie zwischen ähm, Mark Lennarts Commander und, und äh, Kirk in Balance of Terror. <lacht> ähm, das gefällt mir, aber der Rest, der ist halt jetzt komplett verändert dadurch, dass diese Flotte gerufen wurde und dadurch, dass Pike letztendlich, und das muss man so einfach sagen, Schwäche gezeigt hat.
0: Ja, also er hat das gezeigt, was für die Romulaner Schwäche ist. Und ähm, er war einfach in diesem Moment, also bei neun von zehn Gegnern, wäre sein Verhalten richtig gewesen. Bei diesem zehnten Gegner ist es das nicht. Ja. Und wenn man ihm was ankreiden möchte, dann höchstens, dass er nicht aufs Bock hört.
1: Richtig, dass er nicht auf Spock hört. Das ist auch das einzige, was ich ihm ankreiden würde, weil man hätte sagen können, er hat auf sein Bauchgefühl gehört und es hat ihn in diesem zehnten Fall, wie du das gerade so schön gesagt hast, hat es ihn betrogen, sein Bauchgefühl. Ja. Kirk hätte das richtige Bauchgefühl gehabt. Da kommen genau. wir noch gleich zu. Es hat mich noch so ein bisschen erinnert an Discovery tatsächlich, den Anfang von Discovery mit der Folge The Vulcan Hello, wo es auch Richtig. darum ging, den Vulkaniern einen von Latz zu knallen, um sich Respekt zu verschaffen.
0: Ja. Richtig. Und das äh, das ist und das ist genau was hier passiert mit den ähm, wenn wenn ähm, Pike Pike verhält sich so wie menschlicher, wie wenn man sich für den menschlichen Gegner verhalten würde oder eben also er er versteht oder er will vielleicht diese romulanische Psychologie nicht verstehen, weil er sieht den Kommand den den Kommandanten auf der anderen Seite und er spürt, dass der genauso denkt wie er. Was er aber nicht mitbekommt, was in Balance of Terror auch sehr schön dargestellt wird, ist eben die ganze Politik im Hintergrund. Er weiß nicht, wie diese Kultur strukturiert ist, wie die Hierarchien sind, wer, welchen Zwängen auch dieser Kommandant unterlegen. Also diese Zwänge, die sind ja so stark, dass er keine Wahl sieht, als sich mit seinem Schiff zu opfern. Ja. Und das ist das, was Pike komplett unterschätzt.
1: Und weißt du, was ich darüber hinaus noch total großartig gerade finde? In, in Discovery, in The Vulcan Hello, ist es Sarek gewesen, der Michael sagt, so und so musst du mit den Vulkaniern umgehen. Und dann geht Michael ja. auf die Brücke und macht ihre Meuterei und macht das so oder will das so machen, wie Sarek ihr das gesagt hat. Und Spock als Sohn von Sarek argumentiert hier genauso, wie er es von seinem Vater gelernt hat. Ja. Das finde ich wirklich gut Stimmt. entwickelt. Stimmt, Auch wenn das, ich weiß nicht, ob es Absicht ist, aber da holen sie tatsächlich diese Szene aus, äh, aus Discovery ziemlich gut hier mit rein, was Spock angeht. Weil das total zur, zur Figur des Spock als Sohn von Sarek passt, dass er so hier argumentiert.
0: Ja, richtig.
1: Gerade weil er ja auch Bezug darauf nimmt, dass die Romulaner und die Vulkanier sich ähnlich sind.
0: Richtig, und er sagt es ja, er, äh, er sagt ja wortwörtlich, wenn die das gleiche Blut in den Adern haben wie ich, wovon ich ausgehe, dann müsst ihr das und das und das machen. Niemand hinterfragt das, niemand sagt zu ihm so, ja, aber was, wenn dem nicht so ist? Sondern das wird einfach akzeptiert. Und gerade deshalb finde ich es schwierig, dass Pike diesen Ratschlag, er denkt ja nicht mal groß darüber nach, er macht einfach sein Ding. Ja. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass da so eine Rivalität zwischen ihm und Kirk auch im Raum steht. Ja. So, Kirk will das und das machen und Pike sagt, pass mal auf, ich zeig dir jetzt mal, wie wir Erwachsene das regeln.
1: Ja, er so. hätte halt auf seine eigene Crew besser hören müssen.
0: Ja, richtig. Gerade halt auf
1: die eine Person, auf die es ankommt.
0: Genau, und das bringt uns wieder zurück zu dem, was wir am Anfang besprochen hatten. Diese Steifheit, diese Distanzierung, diese Distanz. Die zwischen ihm und der Crew da zu sein scheint. Vielleicht spielt das hier auch eine Rolle. Also, er, er ist in diese Situation geschleudert worden aus seiner eigenen Vergangenheit und ähm, hinterfragt sich definitiv zu viel, fragt sich, was soll ich, er tut genau das, was vor dem Spock ihn warnt. Ja. Wenn der sagt, äh, du musst aufpassen, dass du dich nicht anders verhältst, als du es sonst tun würdest. Weil das auch so ein bisschen ist wie, denk nicht an rosa Elefanten. <lacht> <lacht> so, und. zu spät. Ja, genau. Ach. So, und.
1: Nein, das stimmt schon alles. Ähm, auf jeden Fall hat mich das sehr, sehr irritiert, was danach alles passiert. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist dann sehr rasant ja. gekippt. Was? Also, wir haben diese Kriegserklärung auf allen Frequenzen.
0: Ja, das ist... Also man hat den Eindruck, in dem Moment, wo äh, der erste Schuss, wo, der, wo das Schiff des Kommandanten zerstört wird, irgendwann bricht alles auseinander.
1: Ja, genau. Und äh, viele werden verletzt. Die Braut vom Anfang der Folge ähm, ist tot. Diesmal ist es andersrum. In A Balance of Terror war es der Mann, der tot war. Ja. Und Kirk durfte sich dann der Frau annehmen, wie <lacht> wir so schön am Ende <lacht> der, der Folge dann noch <lacht> erleben durften. Und Spock, also das fand ich dann schon, fand ich dann schon wirklich hart. Äh, hat sein Bein verloren, seinen Arm verloren, schädel, schädel ganz massiv, Wirbelsäule, Strahlungsschäden und dann zählt Chapel das alles so auf und du denkst, eigentlich, ja gut, der ist halt tot, aber dann sagt sie, ich kann mir nicht vor, ich weiß nicht, ob er das überleben kann. Und du denkst so, ja, what? Da steht überhaupt ja richtig, noch im Raum.
0: Richtig, ich dachte auch so. Und dann sagt sie, ja und. Wenn aber, selbst wenn er es schafft, wird er nie wieder der Alte sein. Dann denkst du, ach, echt? <lacht> <lacht>
1: <So>. <lacht> Sag an. Ja, genau. Meinst du,
0: Ich so, wie kommst du denn auf die Idee?
1: Erklär ja, mal. Aber schon ein hartes <lacht> Bild. Also, aber
0: ja. wirklich hart, vor allen Dingen. Wir folgen ja der Kamera durch die Krankenstation und sehen hier und da so ein paar Leute rumhumpeln oder ein Banger geht so schlendert so ein bisschen durch die Krankenstation, wie er das ja gerne tut in Notsituationen. Und dann kommt dieser Schwenk, äh, der direkt auf äh, bei, bei dem Beinstumpf von Spock endet. Du denkst so, Holla, was ist denn jetzt los?
1: Ja. Und dann kommt Pike allein in seinen Raum und äh, Old Pike ist back. Und redet mit ihm und sagt ihm, hey, also bevor du denkst, das war's jetzt, es wird noch schlimmer, das fand ich großartig. Ja. So, Krieg, Millionen sterben, dauert ewig. Also mich hat das an der Stelle extrem an die beiden TNG-Folgen Parallels und, und Yesterday's Enterprise erinnert. Ja, Auch die aus Parallels, stimmt. wo man Riker da auf der, auf dem Bildschirm sieht, der sagt hier, der Krieg, der läuft so schlecht und äh, wir können nicht mehr. Weißt du, das ist halt auch an irgendeinem ja. Punkt ist die Zeitlinie, Grüße an Doc Brown, abgeknickt und hat halt diese diese Dystopie erzeugt, diese dystopische Zukunft erzeugt oder diese katastrophale Zukunft erzeugt. Das mag ich echt gerne, wie sie das machen, vor allem auch in dieser Rasanz. Ja. Und es ist Richtig. nicht mehr umkehrbar.
0: Genau, sind jetzt einfach, ähm, das ist auch in dem Moment, also sind jetzt auf, äh, die Lawine ist losgetreten und die donnert jetzt ins Tal, die ist nicht mehr aufzuhalten. Und all das, was ähm, ja, es ist so schön, es gibt, im, äh, es gibt dieses Sprichwort, der Weg zur Hölle ist mit guten Absichten gepflastert. Ja. Und das ist genau das, was Pike erlebt in dieser Folge. Zuerst, indem er versucht, das Leben dieser beiden Kadetten zu retten und natürlich auch sein eigenes. Und dann, wenn er nicht auf die Romulaner schießen will, sondern er will den Frieden bewahren und äh, er will diesem Konflikt aus dem Weg gehen und beide Male ist es ein Fehler? Sind diese guten Absichten etwas, das eine Katastrophe auslösen?
1: Genau, und man könnte ja zwischendurch so ein bisschen das Gefühl kriegen, dass uns das sagen soll, dass Pike zu schwach ist oder dass Pike schwächer ist als Kirk, aber das ist überhaupt nicht der Punkt.
0: Nein, gar nicht. Das sind einfach zwei Kommandanten, die unterschiedlicher nicht sein könnten von, ihrem, ja, von ihrer Weltsicht, würde ich sogar sagen. Also Kirk ist so ein Machertyp, der sagt, okay, wo ist das Problem? So, machen wir. Und Pike ist es auch solange lange ja, so, ja, er schreckt also vor, vor dem Töten anderer deutlich stärker zurück als
1: Kirk. Ja, und das Ding ist halt nicht, und das, darauf wollte ich, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Es liegt nicht an Pike. Es liegt daran, und das ist das, was die Mönche von Borat sagen, der Weg stirbt jedes Mal, wenn wir ihn ändern. Ja, und richtig. Und das bedeutet in dem Zusammenhang, jeder muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Jeder muss seinen Part spielen, der beginnt und, und endet im Zweifelsfall, wenn es soweit ist. Und daher ist Pikes Schicksal alternativlos. Er darf an diesem Punkt der Zeitlinie nicht an diesem Ort sein. Es muss jemand anderes sein, weil er der Falsche für diese Situation ist.
0: Genau. Und das ist, das hat ja auch nichts mit Schuld zu tun. Es ist einfach eine Tatsache, dass ähm, manche Personen an bestimmten Orten halt besser aufgehoben sind als andere. Und ähm, Kirk sagt das ja auch so schön, ähm, wenn er zu Pike meint, ähm, dir ist schon klar, dass du nicht jedem Kampf aus dem Weg gehen musst. Ja. Und das ist, ähm, man kann nicht, man kann diesem Kampf nicht immer ausweichen und das ist ja dann wiederum auch etwas, was Pike auf sich selbst beziehen kann. Er kann seinem Schicksal auch nicht immer ausweichen. Und diese Information, dass wenn er das tut, wenn ihm das gelingt, dass er dann die ganze Galaxis in den Krieg äh, jagt und dass ähm, äh, es keine, also dass Spock sterben wird. Ohne Spock kann es keinen Frieden geben. Wir erinnern uns Unification in die TNG-Folge. Richtig. Wird nicht möglich sein ohne Spock.
1: Ja, Fate of the Galaxy Stuff, nennen sie das so <lacht> ja, schön.
0: <lacht> genau, richtig. Fand ich auch sehr schön, ja. weil sie natürlich auch ähm, wissen, wie krass das klingt, dass die dass ein Brief auf einmal die ganze Galaxis ins Feuer stürzt. Ja, aber also, man, man
1: legt sich halt nicht mit dem Schicksal an.
0: Ja. Und das in, ist, genau.
1: In, in Final Destination äh, der Filmreihe war es immer so, du legst dich nicht mit dem Tod an. Weil ja. wenn du es schaffst, dass halt der Toaster nicht explodiert und du einen Stromschlag kriegst und tot bist, dann ist es am nächsten Tag halt die Hake im Garten auf die du trittst. Oder im Zweifelsfall fährst du halt irgendwo schön in Urlaub und vor dir fährt der Lastwagen mit den Baumstämmen drauf. Das sind alles so Dinge oder die oder das Riesenrad bricht zusammen. Ähm, hier ist es heißt halt Genau, da ist es der Tod, der sagt halt, okay, wenn du mich jetzt einmal verarscht hast, ich komme wieder. Und ja. das Schicksal funktioniert halt ein bisschen anders. Das sucht sich dann halt, in diesem Fall ist das die Aussage jemand anderen. Und äh, ja. das kann auch nicht Sinn der Sache sein.
0: Richtig. Und das ist ja, ich glaube, das ist der 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 Schubser, den Pike braucht, um sein Schicksal zu akzeptieren. Also dieser ganz konkrete und auch dieses krasse Bild von Spock, der ähm, mit abgerissenen Gliedmaßen, so also ohne die abgerissenen <lacht> Gliedmaßen,
1: <lacht> ja.
0: da vor ihm im Bett liegt. Und ähm, das ist so ein Moment, in dem er sagen kann, okay, das ist die konkrete Konsequenz daraus, das ist nichts Abstraktes, das ist kein Könnte passieren oder eventuell, sondern ich sehe, das und das wird sein und dann fällt es ihm auch viel leichter zu sagen, okay, dann akzeptiere ich das für mich, ich schicke da niemanden anders rein, ich mache das selber.
1: Genau. Ja, das fand ich, das finde ich wirklich sehr gelungen, also ähm, mir hat dann auch der Abschied zwischen äh, Pike und Kirk übrigens noch gefallen, Finde ich die, ja. fand ich die stärkste Szene mit den beiden. Absolut. Ähm, Pike kehrt dann zurück mit dem, mit dem Kristall, schreibt den Brief an den Jungen nicht und er guckt sich dann die Dienstakte von Lieutenant Kirk an, fand ich jetzt so ein bisschen, weiß ich nicht, was mir das sagen sollte, das war wahrscheinlich das der Weg nicht. an die nächste Staffel und dann kommt aber Spock rein und das ist auch eine tolle Szene, oder?
0: Ach, das ist super, wenn die beiden da stehen und Spock merkt sofort, irgendwas ist da. Und er sagt ja auch, hey, für ihn sind ja gerade mal zwei Minuten vergangen, seit Pike aus dem Meeting gestürmt ist, völlig ähm, von der Rolle. Und jetzt taucht dieser sehr gefasst wirkende, entspannte Pike auf. Und er sagt so, okay, was ist hier los? Und äh, er kennt ja dann auch, es hat was mit ihm zu tun. Ähm, Pike hat was getan, was ihm geholfen hat, was ihm helfen wird und bedankt sich dann bei ihm.
1: Großartig. großartig. Ohne Toll. Worte. Und Spock ja. legt sich alles selbst zurecht. Ja.
0: Und das ist, und er macht das hier, ähm, es wirkt so schlüssig, wie er das macht. Ohne dass man, es ist nicht so, was wir ja Strange New Worlds ab und zu mal vorwerfen, dass sie uns hier sehr viel Arbeit überlassen, um Reaktionen zu erklären, wie eben die, ähm, das distanzierte Verhalten der Besatzung. Und hier ist es aber völlig klar. Er weiß, das war irgendwas ist passiert. Es war was ganz wichtiges und er schuldet Pike Dank dafür.
1: Ja. Und dann Übel. sagen die beiden ja noch, wie wichtig sie sich gegenseitig sind. Ja. Finde ich übrigens auch äh, im Kontext auf die Classic Serie so ein bisschen nachträglich interessant. Was für eine enge Beziehung Spock offensichtlich dann ja doch auch zu Pike vor Kirk hatte.
0: Das habe ich auch noch gedacht, dass ähm, diese Freundschaft, diese wirklich tiefe Freundschaft zwischen den beiden, in der Originalserie so nie thematisiert wird, auch nie, ja, logischerweise eigentlich, weil es darum nicht geht. Aber ich finde das sehr schön, dass sie das hier sagen, so ja, Spock und äh, Spock weiß, also er versteht Freundschaft mit Menschen.
1: Wobei dadurch, dass er in Managerie, ähm, ja, es ihm so wichtig ist, Pike zu helfen. Ja, das ähm, stimmt. Haben wir ja schon einen Eindruck davon, dass ihm diese Person wahnsinnig wichtig ist. Und ich denke, daraus haben die sich das auch so ein bisschen destilliert. Und ja. haben, haben gesagt, okay, dann war da wahrscheinlich noch viel mehr zwischen den beiden.
0: Du hast recht, das hatte ich jetzt äh, ganz vergessen, aber es stimmt.
1: Ich finde das auch in Ordnung, weil es wird ja auch äh, Strange New Worlds manchmal vorgeworfen, dass sie mit dem Kanon so ein bisschen lässig umgehen. Aber sie nehmen sich halt Dinge raus und deuten sie ein bisschen um. Aber ich finde ja. eigentlich bisher auch mit mit Tepring und Spock, sie machen das ganz süß und ganz stimmig.
0: Ich finde das auch. Also sie haben diese Mischung aus Respekt und Respektlosigkeit, die du haben musst, wenn du dir ein Franchise, ein 60 Jahre altes Franchise, das sehr viele ähm, der, der sehr viel mitgemacht hat. Wenn du dir das zu eigen machen willst, dann darfst du nicht vor Ehrfurcht davor starren.
1: Nee, richtig. Sehr schön gesagt. Und das ist ein Mix, <lacht> den, ja wirklich, den, den Strange New Worlds gut hinkriegt. Ähm, was mir dann noch super gefallen hat, äh, war die Orville-artige Szene, als er zurück ja. auf die Brücke kommt und I'm Making Memories I'd Like to Remember läuft. Ja. Ganz toller Text auch übrigens, sehr, sehr passend zu dieser Folge und zeigt uns mal wieder, wie wichtig es ist, die Momente zu genießen und zu leben, die wir haben und genau. uns nicht zu fragen, was später kommen könnte, wenn wir das und das täten oder nicht täten.
0: Richtig. Und? Und? Ach so, oh, oh, sorry, ich und, war mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich das laut gesagt oder doch. nur gedacht habe.
1: Ich habe das und vernommen und habe gespannt <lacht> gelauscht.
0: Ja, und ich dachte, ich lausche ein wenig gespannt noch darauf, was du sagen möchtest. <lacht> ähm, weil ich fand ganz toll, wie die Besatzung auf der Brücke reagiert. Ja. Auf ihn. Er geht da über diese Brücke und man hat so den Eindruck, er versucht, sich jeden Schalter und jedes blinkende Licht einzuprägen. Und ähm, Uhura und auch Erika, also, die gucken ihn nur an so von wegen, what the fuck? Du, du siehst die Fragezeichen in den Gesichtern. Und es
1: ist ihm völlig egal. Ihm sind die Augen geöffnet worden.
0: Ja. er, hier, ist, also hier er und jetzt. Ja, er weiß jetzt, das ist die Zeit, die er hat. Und seine, ja, seine Pflicht, weil Pflicht spielt ja auch eine ganz, ganz große Rolle in dieser Folge, seine Pflicht für sich selbst ist, das, ist so viel wie irgend möglich daraus zu holen.
1: Ja. The inner light, next generation. Nutze die ja. Zeit, nutze den Tag, oder nutze die Gegenwart, denn sie kommt niemals wieder. Ja. Das ist das, was wir haben und das müssen wir wertschätzen.
0: Richtig. Ne? Und das ist toll. Das ist einfach in, diesem, in dieser einen Kamerafahrt mit dem Song im Hintergrund und ähm, ganz toll gespielt von Anson Mount. Ja. Ähm, ja, also es ist so ein schönes auch Fazit der Staffel.
1: Ja, der Staffel, der Folge. Ein ganz, ganz tolles Ende. Ein Heuler habe ich trotzdem noch. Pass auf. Una okay. saß wieder im Stuhl. Mehr blieb ihr nicht am Ende der Folge. Sie ja, saß im Stuhl weiß. und stand auf und ging. <lacht> ja. Es tut mir leid, aber es ist wieder das gleiche Muster. Sie ist am Anfang kurz da, am Ende kurz da und dazwischen ist sie nicht vorhanden. Richtig. Aus Gründen und niemand Aus weiß warum.
0: Ja, und es ja. ist, ähm, also ich befürchte mittlerweile, es hat tatsächlich Gründe, die wir nicht kennen, die produktionstechnisch begründen. Gründe, die begründet sind, mm -hmm. äh, produktionstechnische Gründe, also in dem Sinn, dass sie gemerkt haben, beide Figuren Le'an und Una zusammen funktionieren.
1: Ja Claudia, aber dann wäre sie jetzt doch in der zweiten Staffel nicht mehr dabei. Ist sie dabei? Naja, <lacht> ja, es geht doch jetzt in der, in der zweiten Folge der zweiten Staffel offensichtlich, wenn man den Teaser sich anguckt, geht es um ihre Gerichtsverhandlung.
0: Oh, weil, ähm, ich habe mich nicht spoilern lassen. Dankeschön. Die oh. ähm, <lacht> Hype ist nicht schlimm. Also ich, ich äh, gucke ja nichts vorher. Ich guck dir ja immer blind die Folgen.
1: Okay.
0: Und deshalb ähm, wusste ich das tatsächlich nicht. Ich wusste, also ich hätte mir nämlich wirklich vorstellen können, dass sie versuchen, sie rauszuschreiben, weil äh, die beiden Figuren zusammen einfach nicht funktionieren. Also
1: nach dem, was wir heute rausgearbeitet haben, wie wichtig es ist, dass Pike der Captain bleibt, der sich um seine Leute bemüht, der die Gang zusammenhält, der die Band zusammenhält. Für die ja. Moral der Familie. Ähm, kann er sie nicht im Stich lassen? Die, kann, die können sie jetzt recht. nicht in den Knast stecken.
0: Da hast du recht. Also er kann sie nicht im Stich lassen. Es würde allerdings reichen, wenn er sich bemüht, wenn er wenn er es irgendwie versucht und es dann nicht funktioniert. Das würde sicherlich funktionieren. Aber es ist natürlich besser für die ganze ja, Enterprise-Familie, wenn er diese Möglichkeit findet, ihr tatsächlich zu helfen.
1: Und dann bin ich sehr gespannt, was sie mit ihr machen in ja, der zweiten ich auch. Staffel.
0: Weil da muss was passieren, das geht so nicht weiter.
1: Ich hätte übrigens an dieser Stelle die Folge auch gut beenden können. Ja. Sehr, sehr schönes Ende für die Folge, haben wir gesagt, aber nein. Es musste noch der Cliffhanger kommen für die zweite Staffel, die Nachricht vom Sternflottenkommando und Captain Battelle ist wieder da diesmal in offizieller Mission und nimmt äh, Una fest, die so unbeteiligt wirkt wie immer. Also Rebecca ja. Romain, auch in dieser Szene ich keine Ahnung, was da los ist. Ich, ich habe hab sie auch, auch wirklich nicht. seitdem in anderen Rollen gesehen. ich finde die immer gut. Ich weiß es nicht. Ich, ich kann es mir nicht erklären, was da was da passiert.
0: Ich äh, verstehe es auch nicht, also sie sagt dann ja so, ähm, ja ich habe ja immer gewusst, dass das passieren würde irgendwann, Und aber das kommt so unbeteiligt, als würde sie sagen so, ja ich habe ja immer gewusst, dass der Schnürsenkel mal reißen würde.
1: Genau, ganz komisch und ganz anders halt Anson Mount, geiler Typ, greift einfach mal den Sicherheitsoffizier an, dreht ihm ja, fast ja. den, den, den Arm aus dem Gelenk <lacht> und du denkst nur so, so, oh okay, das kann, muss man sich aber auch erlauben können. Interessiert auch keinen, ja. beschwert sich auch keiner ja. drüber.
0: Richtig, so, ne, das sind, das sind ja anscheinend gewöhnt.
1: Ja, war ja. dieser Nachschlag für dich nötig als Cliffhanger?
0: Ich hätte es, ich hätte gut ohne leben können, ganz ehrlich. Ja. Also ich fand, das ist so ein rundes Ende mit dem Song auf der Brücke, wenn er sich hinsetzt und ähm, äh, einfach mit dieser neuen Gelassenheit, die das letzte Jahrzehnt seines Lebens angeht, und das jetzt hier. Das hätten sie nicht gebraucht, das wäre ohne, wäre ganz unproblematisch auch ein schöner Anfang für die äh, erste Folge der zweiten Staffel gewesen.
1: Ja, also ich denke auch, vielleicht, vielleicht ist es wirklich so, dass sie es rangeklatscht haben, weil sie vorhatten, ähm, Una am Anfang der zweiten Staffel rauszuschreiben. Das wissen wir ja noch nicht, das werden wir sehen. Richtig. Ähm, sie hätten aber dann auch die Folge, in der es darum geht, mit der Verhaftung beginnen können. Da hätten sie da so eine ja. richtige äh, Wem gehört Data, Measure of a Man-Folge draus machen können. Und ähm, hier denke ich, dieses Ranklatschen, das ist einfach Ich sag nur, Q und äh, PK Junior, oh, ähm, diese rangeklatschten Cliffhanger-Szenen sind ja nicht so meins. Und auch hier wieder nicht, aber es stört auch nicht weiter. Die Parallele zu Lower Decks ist dir aber aufgefallen, ne?
0: Ja, klar, zu Captain Freeman.
1: Ja, auch sehr ja. merkwürdig, finde ich.
0: Das fand ich auch. Also, ich fand ähm, auch ich habe mir das noch so ein bisschen schön geredet, dass sie am Ende vielleicht, weil ja so viel auch um Pflicht ähm, geht in der Folge, dass sie hier, Batel sagt ja dann so, hey, ich muss das machen, ist meine Pflicht, das sind Befehle. Und dass sie da eigentlich eher das spiegelt, was ein Romulaner sagen würde, als das, was Pike für richtig hält. Und er ist ja auch entsprechend sauer.
1: Ja, richtig.
0: Aber das wäre eigentlich Finde ich es nötig, eigentlich nicht.
1: Nee. Warten wir es ab. Auf jeden Fall ist es jetzt mal wieder Zeit für ein Fazit. Und zwar das letzte der ersten Staffel, Claudia.
0: Uh, ja. Also, ähm, super Folge. Ähm, ich mag diese äh, Gegenüberstellungen total, die Strange New Worlds immer wieder macht. Also zum einen eben natürlich zwischen den, ähm, beiden Kulturen, der Romulanischen und der Föderationskultur, aber auch zwischen Strange New Worlds und Toss, zwischen Kirk und Pike. Und die, die was, was es mit Pflicht auf sich hat und Gewissen und Schicksal. Also, ich bin total begeistert. Und selbst die kleinen Fehltritte, sage ich mal, wie das rätselhafte Casting von Paul Wesley <lacht> Das kann mich nicht davon abbringen. Ich hau es mal ganz einfach 5 von 5 raus.
1: Ja, ich bin da auch tatsächlich, das würde dich überraschen, äh, bei dir. Ähm, uh. Das ist tatsächlich meiner Meinung nach der erste moderne Klassiker von Strange New Worlds. Das ist die erste Folge von Strange New Worlds, bei der ich sage, die wird überdauern, weil die ein ja. ganz, ganz tolles Thema hat. dazu noch ähm, in Sachen Struktur so clever vorgeht mit diesem Rückbezug auf Balance of Terror, und das so toll mit den Figuren auch noch verbindet, die wir kennen und nicht kennen. Ja. Ähm, also ich finde, es ist eine ganz, ganz großartige Idee. Und mal wieder hat eine Folge, die so leichte Zeitreise-Anleihen hat, äh, zu einem Klassiker oder zu einem Highlight geführt. Das ist äh, <lacht> auch, wenn man immer ja. sagt, man ist vielleicht ein bisschen Zeitreisemüde, aber es führt halt doch immer wieder zu guten Folgen und zu, ja. zu sehr interessanten Abhandlungen.
0: Richtig, das ähm, das das ging mir auch so. Also alleine die dass sie ähm, jetzt hier auch nicht zu viel aus dieser Zeitreise machen. Die fangen nicht an hier mit irgendwelchen Paradoxen und Paradoxa? Oh Gott. Äh, also sie,
1: das heißt dann, übrigens der Tofu.
0: Der, oh, danke. Der,
1: der Tofu. Der Nächste ja Woche dann zum Paradox-Problem. <lacht> das ist so.
0: Ja, also sie äh, benutzen das ja nur als Vehikel, um ihnen die Zukunft zu zeigen, aber mehr machen sie ja nicht
1: daraus. Richtig. Was wir an dieser Stelle jetzt nicht vergessen dürfen, ist ein kleines Staffelfazit. Ähm, wir müssen das aber auch nicht übertreiben. Ich habe mal mir ein paar Kategorien überlegt und werde äh, einfach mal bei dir jetzt abfragen, wie du das bei. Eins bis fünf Sterne äh, einordnen würdest. Ähm, du kannst auch gerne noch einen Satz dazu sagen, wenn du nicht einfach nur eine Zahl sagen möchtest, aber einfach nur mal so aus der hohlen Hand. Ich sag dann danach, was ich denke. Ähm, okay. Grundsätzlich Serien-Setting, Machart, Atmo.
0: Ähm, äh, wie war auch mal das Sternesystem 1 von 5 oder 5?
1: <lacht> wie bei unseren Episodenbewertungen, Claudia. 1 Stern oh, okay. bis fünf Sterne.
0: Okay, alles. <lacht> ja, mm -hmm, gut, es ist warm. Ähm, äh, ja, fünf, fünf von fünf auf jeden Fall. Also ja. Ich finde das Setting super. Ich finde ja. die Atmosphäre toll. Ich finde, das ist sieht einfach alles phänomenal aus.
1: Tolles Update von von dem, was man von früher kennt für die heutige Zeit. Ja. ja. Auf Cast? jeden Fall.
0: Ähm, in, in seiner Gesamtheit. Ja. Fünf von fünf.
1: Oh, okay, wow. Also um, ich habe
0: ich habe kurz geschwankt, wurde vier von fünf.
1: Nee, aber ich würde ich würd auch sagen, so, ja, Doch, ich, ja. bei fünf wäre ich wahrscheinlich nicht, aber vier von fünf würde ich mitgehen. Aber du kannst es ja etwas näher ausführen, wenn ich dich nach der besten Figur, der schwächsten Figur, auch was die vielleicht den Darsteller oder die Darstellerin angeht,
0: frage. Ja, gut, das dürfte jetzt, also die schwächste Figur dürfte jetzt keine große Überraschung sein. Das ist Una, ähm, die mir seit Folge 1 wirklich ähm, Rätsel aufwirft, wie sie eingesetzt wird, was sie tut, wenn sie dann eingesetzt wird. Die äh, für mich stärksten Figuren sind Pike und Laan. Mit Pike vielleicht noch ein bisschen über Laan. Spock ist ganz dicht, dran. also ich finde eigentlich wirklich alle gut, außer
1: Una. Ich finde äh, Pike, Spock und äh, Laan sind ein tolles äh, Triumvirat. Oh, in, ja. be Im besten Star Trek-Sinne. War sicherlich anders beabsichtigt, aber die drei sind für mich äh, sind für mich die zentralen Figuren. Ich muss allerdings sagen, dass ich, also Chapel ist für mich dann knapp dahinter, aber oh ja. Benga und Erika ähm, gehen gen andere Richtung. Die mag ich, aber ich finde sie nicht ausgearbeitet genug und nicht ausgefeilt genug. Uhura steht hinter ihnen noch knapp vor Una, <lacht> ähm, weil ich einfach nicht glücklich bin mit dieser neuen Inkarnation von Uhurat, sie, sie spricht mich einfach noch nicht an, aufgrund der Art und Weise, wie, wie sie gespielt ist. Das kommt ja vielleicht noch. Deswegen ist es bei mir tatsächlich da ein bisschen weniger eindeutig. Und deswegen komme ich wahrscheinlich in der Gesamtheit auch nur so auf bummelige 4 von 5.
0: Ja, was ja auch schon ein ganz schön, ähm, eine ganz schön gute äh, Punktzahl
1: ist. Ja, es ist sehr homogen auf jeden Fall. Ja, richtig. Qualität der Geschichten bisher?
0: Ähm, mir gefallen sie sehr gut. Ich weiß, dass sie ähm, manchmal etwas dünn wirken, aber ich glaube, das ist wirklich eine Serie, die sehr davon profitiert, wenn man nach dem Gucken einen Schritt zurückgeht und sich überlegt, was genau habe ich gerade gesehen und was wollten sie mir zeigen.
1: Ja, aber ich finde tatsächlich, diese Folge jetzt heute ist das beste Beispiel der Staffel dafür. Das eindeutigste.
0: Das, ja, ja, ja. Das, ähm, das sehe ich
1: auch so. Da habe sogar ich mal gemerkt, dass es Subtext gibt, Claudia. <lacht> beste Folge, schwächste Folge. Ich fange diesmal an, weil das habe ich jetzt gerade schon gesagt. Also für mich tatsächlich diese Folge, ähm, Equality of Mercy, die beste Folge. Die schwächste Folge bisher für mich, ähm, ich glaube tatsächlich äh, wegen Uhuras Gesang Children of the Comet.
0: <lacht> okay, da äh, gehen wir tatsächlich auseinander. Also für mich ist die ähm ich kann mich nicht entscheiden bei der besten Folge. Ich schwanke ein wenig zwischen äh, Quality of Mercy, die ich jetzt, haben wir ja eben schon äh, zu Genüge abgefeiert, und aber auch Elysian Kingdom. Weil ich mag es, wenn Serien so ein großes Risiko eingehen. Ja. Und das dann auch noch meiner Meinung nach äußerst zufriedenstellend und ähm, äh, gekonnt äh, bis zum Ende führen die schlechteste Folge und, sorry, Una, ist für mich Ghost of Illyria.
1: Ja, ähm, die gehört sicherlich bei mir auch dazu. Ähm, ich möchte ganz gerne noch äh, Spock Amok erwähnen, weil oh, ich die wirklich Folge. mega, ja. mega lustig fand. Und, ganz tolle Folge. Ähm, Memento Mori äh, war genauso wie ähm, All Those Who Wander finde ich, ultra ja. spannend. Also und ja. dein, dein Elysian, Elysian Kingdom gehört auch dazu. Also ich würde tatsächlich sagen, wenn man das so, ähm, so runterbricht, würde ich sagen, ist die halbe Staffel stark, die restliche halbe Staffel mittel. Das ist so meine Einschätzung.
0: Ich würde sogar sagen, ähm, sieben von zehn Folgen stark, drei mittel.
1: Wir müssen da ja auch nicht einer Meinung sein.
0: Nein, nein. Und, das ist, ne, und wir sind ja immer noch so, also das ist alles hier nörgeln auf höchstem
1: Niveau. Auf jeden Fall. Und Gesamtwertung ähm, für die ganze Staffel, also ist vielleicht keine Überraschung, dass das dann jetzt bei mir keine 5 von 5 ist, weil das würde mir auch viel zu wenig Luft nach oben lassen. Ich würde tatsächlich landen für die, in der Gesamtwertung zwischen 3,5 und 4.
0: Also da würde ich ein klein bisschen höher tendieren, nämlich für mich ist eine klare Vier. Ähm, es ist also, dass eine ähm, Star Trek-Serie im gestreckten Galopp aus der Startbox kommt. Das ist selten. Ja. Und das äh, hier, ich finde, alle Figuren fühlen sich, oder fast alle, fühlen sich wohl in ihrer Rolle. Die sind schon relativ gut definiert für die wenige Zeit, die sie haben. Und äh, wir machen die Geschichten Spaß, mir macht das Universum einen Wahnsinns-Spaß. Und äh, ich freue mich jede Woche auf eine, neue, auf eine neue Folge. Das ist mit das größte Lob, was ich vergeben kann.
1: Ja, und ich hätte jetzt beinahe genau das gleiche gesagt, allerdings über diesen Podcast. Es <lacht> macht mir total Spaß, Claudia, auch heute wieder ja, auch. und ich freue mich jede Woche auf eine neue Folge und ich hoffe, das können wir jetzt auch wirklich wieder regelmäßig sagen, dass wir uns jede Woche auf eine neue Folge freuen.
0: Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn wir uns darauf freuen könnten. Ja, und denn, ich glaube, es ist Zeit, diesen Podcast zu beenden. Ich habe Wortfindungsstörungen.
1: Denn wie bereits erwähnt, geht es direkt weiter mit Staffel 2 von Strange New Worlds und damit der Episode 2.01, die da. Heißt The Broken Circle, der durchbrochene Kreis. Damit machen wir dann tatsächlich nächste Woche weiter hier bei Planet Track FM. Claudia Kern und ich schaut gerne bei planettrack.de rein. Da findet ihr nicht nur die Podcasts, sondern auch alles Mögliche über Star Trek und darüber hinaus. Also danke, Claudia. Und nächstes danke Mal freue dir. ich mich darauf, wieder auf dem Beifahrersitz Platz zu nehmen.
0: <lacht> ich äh, hoffe, dass ich bis dahin äh, Ja. Äh, das hoffe ich auch. Ja, ja, genau. Ich hoffe das so. Und äh, bleibe jetzt, das bleibt in meinem Gedanken, was auch immer ich sagen wollte.
1: Ihr ja, da draußen, bleibt oh. gesund. Tschüss. Ciao. Planet
0: Trek FM ist ein Podcast von Trek.de. die ganze Welt von Star Trek und darüber hinaus.